2: Ahora la gran discusión es si cerrar definitivamente la línea 12 del metro o no cerrarla Hay toda una serie de expertos que señalan que si los vicios, si los vicios de construcción que se han manifestado En la parte de esta línea 12 que se desplomó, entonces sería muy caro y sería muy riesgoso Tratar de mantener por lo menos la parte elevada abierta eh, por otra parte, otros especialistas señalan lo contrario y dicen, pues que no, que sí se, que sí hay formas de apuntalar, construyendo estructuras, ex, estructuras externas, pues que detengan, que detengan este, esta parte elevada de la línea 12 del metro. En fin, la discusión. Uh, ...bastante complicada en los medios de comunicación... Eh, ...ha sido pues uno de los temas más importantes el día de ayer... ...particularmente a partir del momento en que se dio a conocer... ...el dictamen de la empresa noruega de NV... ...que señala pues la verdad una, una gran serie de irregularidades... ...en la construcción de esta línea 12 del metro... Eh, ...qué confianza se le puede tener a un elevado en el que por lo menos en uno de los puntos donde debía haber 12 pernos, simple y sencillamente se colocaron solamente 3. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es viernes, esa me parece una buena noticia. Guadalupe Juárez, viernes 18 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero invitarlo a usted a que se quede con nosotros a lo largo de las próximas tres horas, ¿por qué? Bueno, en primer lugar porque aquí le vamos a tener toda la información que necesite. Segundo, pues es viernes y el cuerpo lo sabe y creo que también podemos pasar un momento agradable, entre otras cosas es cumpleaños de Sir Paul, Sir Paul McCartney y bueno, pues nosotros lo estaremos festejando. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
3: Hola, Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos en este viernes, por fin llegamos al viernes, qué alegría, y el cuerpo sí lo sabe, efectivamente, no sé qué nos pasa, pero todo mundo... Se pone un poquito más feliz, un poquito más alegre. Quiero enviar un saludo.
2: A, a... Hasta la productora estaba no sé dónde. Fíjate, <risa> sí. Estaba que no, ¿Quién no sabe? Sé. Yo creo que está enamorada, eso es lo a que lo debe mejor, pasar. Claro que sí. Pues sí, a ver si. Tab... Hoy sí, tabla látigo para la productora.
3: <risa> bueno. Sí, oye, quiero enviar un saludo con mucho afecto a nuestros amigos allá en Kansas City, Raimundo Sánchez, que ya nos está monitoreando a esta hora de la mañana. Y también no sé si nos puede escuchar Nina Balcaza que desde ayer le cortaron la luz en su domicilio, pagos puntuales, a pesar de reportarlo varias veces aún sin servicio, refrigerador, clases y trabajo en línea. Ya te imaginarás, en problemas, obviamente. Bueno, y, y
2: yo también quiero mandar un saludo, quién, un a saludo quién? a Noemí Juárez que acaba de ah. salir del quirófano. Fuerte abrazo, que todo salga bien. Yo sé que anda medio dopada después de la anestesia, pero fuerte abrazo y que pues que tenga una pronta re recuperación
0: Ay,
3: ojalá que sí, ojalá que sí mi querido Sergio, oye suscribo y apoyo, eh, fíjate que Manuel Bartlett el director general de la Comisión Federal de Electricidad aseguró que no habrá más apagones porque se encuentran trabajando para evitar contingencias no sé si Nina Balcázar que nos acaba de decir que no tiene luz, le crea mucho, pero bueno, dice Bartlett, a quien por cierto el presidente defiende mucho nosotros garantizamos que la CFE va a estar al servicio de la población y que vamos a hacer para que no haya apagones. Aquí estamos todos listos y lo hemos dicho con toda claridad. Los sistemas eléctricos siempre están bajo amenazas muy diversas. Un rayo, un árbol que se cae, un tifón. Aquí tenemos tifones. Bueno, pero tiene que estar preparados para No, pero en Japón que que sí.
4: Todos...
2: Pero tenemos quemas de pastizales. Ah, bueno. No es la primera vez que promete que no, no habrá apagones apagones
3: Pues ojalá, por el bien de todos, Uf. ahora sí que primero que no haya apagones, ¿no? <risas> Bueno, dijo, tengo, tengan la seguridad de que la vamos a librar muy bien. Esto lo apuntó Guillermo Nevares, el director general de CFE Distribución, y Mario Morales, el director general de CFE Intermediación de Contratos, señaló que actualmente la capacidad instalada que se tiene en el país entre privados y CFE es de 89.890 megawatts y una demanda máxima para los próximos meses, que son los más críticos por el verano, de 48.150 cincuenta megawatts, o sea que sí la hacemos.
2: Pues yo he escuchado otros datos. Bueno, la Secretaría de Educación Pública determinó extender el calendario del próximo ciclo escolar 2021-2022 para educación básica. Este iniciará a partir del 30 de agosto y concluirá el 28 de julio del siguiente año, o sea que no habrá vacaciones, o por lo menos se extenderá durante... Eh, pues ahora sí que casi hasta, hasta el inicio del siguiente Va a haber tres periodos vacacionales de 40 días A ver si voy entendiendo Vamos a ver Dice que el ciclo educativo considera 200 días efectivos de clases Un primer periodo vacacional del 20 al 31 de diciembre del 2021 Otro segundo en Semana Santa que será del 11 al 22 de abril Tercero vacaciones de verano que corresponden a 20 días a partir del 29 de julio, o sea que se estaría regresando a fines de agosto y no a principios o mediados de agosto como es habitual. El docente o el titular del grupo podrán determinar si la ampliación de este periodo mediante el establecimiento de un plan de atención para aquellos educandos que así lo requieran o lo soliciten. Bueno, ante los señalamientos en los medios de comunicación sobre la suspensión de vacaciones y la extensión del ciclo escolar, la ley aclaró que los periodos vacacionales se encuentran establecidos en la Ley General de Educación. Total,
3: bueno, ahí está la Ley General de Educación y, y, y ahí pues se establece en realidad el calendario escolar.
2: Solo que estos periodos de vacaciones, tal como están, pues son distintos a lo que tradicionalmente habíamos tenido. Del 20 al 31 de diciembre significa que pues, se regresaría a clases, me imagino, el 2 de enero. El 2 de enero, en Semana Santa, del 11 al 22.
3: ¿El 2 de enero? ¿Quién va a regresar el 2 de enero? Pues no, o sea, antes que se espera de reyes. Uno, espera uno los reyes, antes y luego reyes. el día de reyes, y luego el día después de los reyes, porque pues hay que... Que jugar. Que jugar, sí. sí.
2: Bueno, y las vacaciones de verano, que serían 20 días. ¿Te acuerdas cuando teníamos vacaciones de verano de tres meses? Sí, como no. Así como en Estados Unidos y en los países desarrollados.
3: Muy sabroso que nos caía.
2: Bueno, pues ya no. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. Pues vamos a la frase del día. A todo el mundo le gusta una cacería de brujas, siempre y cuando sea alguien más el que está siendo casado. Walter Kiern. y las preguntas, ayer preguntábamos ¿le parece certero el informe preliminar del desplome de la línea 12 del metro? Nos dijo que sí ayer, 54.1% que no 33.6% ¿quién sabe? 2.2% recibimos pues, poquitos, nada más 3.351 votos, aunque como me decía un, una persona que, que, que me mandó un mensaje yo no leí todo el informe, la verdad. En realidad es muy, muy para ingenieros, ¿no? Pero bueno, Está muy técnico, sí. es un sí, informe sí. técnico y para eso es, de eso se, se trata. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Deberá reabrirse la línea 12 del metro tras una reparación bien hecha? Nos dice que sí, el 54.5%, que no. 34.8%, no sabemos, 10.7%. En 44 minutos hemos recibido 949 votos. Las destacadas del Heraldo
1: de México.
2: vez, Guadalupe. Ay,
5: qué, qué buena la, rola La, la niña de Itzel,
2: la niña Itzel viene, pues, viene de de viernes. De
3: viernes. Oye, y esa que canta es Lucerito, ¿Eh?
2: Así es. Lucero Lucerito. cuando
3: era... Muy Lucerito, cuando, era, cuando Lucerito, era Lucerito.
2: Porque después fue Lucero. Y sí,
3: después fue Lucero.
2: Después fue la señora de Mijares sí. y ahora es Lucero. Oye,
3: qué buen concierto se aventaron el otro día. Así ah,
2: el de con el...
3: su hija, no hombre, estuvo sensacional. Bueno, pero hay que trabajar me aunque me sea. A los mí dos. también, mm. a mí también me caen a todo dar. Este, pero, aunque sea viernes, mi querido Sergio, ¿qué, ¿Qué, hay, ¿qué hay que chambearle?
2: Ah, ¿no vamos a pasar directo a la música de hoy viernes? No, pues bueno.
3: Vamos con Itzel González, porque si no dice que no le pagan, que por favor metan las destacadas.
2: Ah, bueno. Las destacadas, que son, pues ya sabe usted, la obsesión de los destacalobres.
6: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Estamos listos con toda la información y celebrando, por supuesto, porque ustedes dicen que ando de fiesta en fiesta y lo confirmo, llega el fin de semana, se vienen muchas celebraciones, así que sí, sí, andamos muy contentos este viernes 18 de junio del Oye, 2021 el, el día del papá, ¿verdad? El, ¿Qué es el domingo? Se viene la siguiente semana cargadita, yo nada más eso les voy a adelantar, se viene cargada de festejos, así que espero que los destacalovers y que ustedes y que todo el equipo de producción venga preparado, porque eso sí, vamos a andar de fiesta en fiesta, de festejo en festejo. Y antes de que llegue la tabla, vámonos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Colegio de Ingenieros resuelven mantener cerrada línea 12. Los expertos sugieren no reabrir el tramo subterráneo hasta reparar la parte colapsada. Marcelo Ebrard dijo que las empresas involucradas en la obra tienen que declarar. País, resultados, elección. Superan votos nulos a mini partidos. Estos sufragios superan lo alcanzado por redes sociales progresistas, Partido Encuentro Solidario y Fuerza por México, que pierden su registro. Eh, personas que anularon su voto que los que votaron por estos partidos.
3: Así es, Sergio Lupita, Qué y por cosa. eso estos partidos Muy pierden mal, el registro. Pero nos costaron más de 500 millones de pesos, eso sí.
6: Ciudad de México, tramo bajo tierra, aconseja no reabrir estaciones. El Colegio de Ingenieros Civiles de México recomienda dar mantenimiento al túnel y a las vías. Estados Baja California, atiborran sedes de vacunación. Va mega jornada por 120 mil dosis al día en personas de 18 años en adelante. Orbe, Corea del Norte. El líder norcoreano Kim Jong-un lanza advertencia, dijo que su país debe estar listo para dialogar con Estados Unidos o para una confrontación. Meta, boxeo, combate estelar, el tijuanense Jaime Munguía enfrenta mañana al polaco Kamil Seremeta en el inicio de ringside del Heraldo. Y finalmente, en mercados, antros, pierden 300 mil millones de pesos. Empresarios aseguran que ya son 15 meses cerrados, hasta 80% de la industria ha quebrado por la pandemia. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz Viernes. Gracias, Itzel. Buenos días.
2: Son las 7, 7 de la mañana con 13 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. El Colegio de Ingenieros Civiles de México presentó su evaluación de la línea 12 del metro. Indica que el tramo subterráneo no presenta daños estructurales ni deformaciones que comprometan su estabilidad. Sin embargo, recomendó no abrirlo hasta que concluyan los trabajos de mantenimiento y reparación de toda la línea. El problema es que... pues. Uh, Cientos de miles de personas se ven afectadas por el cierre de esta línea 12 del metro.
3: Bueno, y por otro lado, la institución señaló que la estructura elevada de la línea 12 presenta evidencias de deficiencias y otras vulnerabilidades que requieren mayor estudio, como soldaduras en zonas de alto esfuerzo, separaciones insuficientes y fisuras. Sin embargo, aclaró que ninguna de ellas se considera de alto riesgo.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que su administración ya atiende algunas de las recomendaciones emitidas por distintos organismos especialistas con el fin de mantener una correcta operación de todo el sistema de transporte colectivo metro.
6: El
3: director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, garantizó que no habrá más apagones en el país, a pesar de que los sistemas eléctricos siempre están bajo amenazas muy diversas.
2: Los gobernadores de Jalisco y Guanajuato, Enrique Alfaro y Diego Sinué Rodríguez, pidieron reunirse con el presidente López Obrador para abordar el tema del desabasto de agua en sus estados.
3: Y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, negó que su entidad atraviese por una crisis debido a la escasez de agua. Afirmó que la presa El Cuchillo puede garantizar el abasto de los próximos dos años.
2: Adán Augusto López, mandatario estatal de Tabasco, pidió desaparecer la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, al considerar que este organismo solo ha servido para pura grilla.
3: ¿No se le adelantó, Mario Delgado?
2: Pues parece que sí.
3: La doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pidió a todos los gobernadores salientes conducir una transición ordenada para mantener un trabajo coordinado en todo el país ante la persistencia de la pandemia de COVID-19.
2: La sala especializada del Tribunal Electoral consideró, consideró que la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale, incumplió la normatividad electoral al difundir propaganda gubernamental en su cuenta de Twitter.
3: Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que durante el diseño de una nueva reforma electoral se deben discutir temas como la eliminación de las diputaciones plurinominales, la renovación del Consejo General del INE y reducir el presupuesto de campañas y partidos políticos.
2: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió a los diputados electos de su partido y sus aliados encabezar una mayoría que dialogue con la oposición a fin de construir mayorías calificadas.
3: Integrantes del Foro Nacional de Militantes de Morena responsabilizaron al dirigente nacional del partido Mario Delgado de los malos resultados electorales en la Ciudad de México y de no haber alcanzado una bancada con 220 diputados en San Lázaro. Pues ahí está el fuego, amigo.
2: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrar, aseguró que las elecciones del 2024 aún están muy lejos, por lo que ahora no piensa en ser candidato presidencial. Solo se concentra en cumplir su encomienda al frente de la Cancillería.
7: Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como usted ve y lo acabamos de ver ahorita, pues lo que yo trato de ser y he sido es un servidor público eficaz, eficiente y eso es mi tarea. Ya el 24 está muy lejos, no es lo
8: de hoy.
3: Bueno, y estoy de acuerdo con él, no no son los tiempos. El que sacó el tema fue el presidente, a la gente lo que más le interesa más que la sucesión presidencial, me imagino que es el abasto de medicamentos, el conseguir trabajo, el eh, pues salir de este tema de la pandemia, en fin, a la gente de a pie, a la gente pobre, a la gente que se esfuerza, los temas creo que son otros. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, se reunió en Washington, Estados Unidos, con Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, para hablar sobre temas de América Latina y las características de la recuperación económica global tras la pandemia.
2: Este jueves, funcionarios de México, Estados Unidos y Canadá comenzaron la primera reunión virtual del Comité de Medio Ambiente del TEMEC para verificar el cumplimiento de los lineamientos que contempla el acuerdo comercial en esta materia.
3: Y ayer, ayer llegó a México el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, para reunirse con el presidente López Obrador y con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
2: En la capital del país se llevó a cabo una marcha para exigir justicia por los casos de Fer y Poli. Dos mujeres de Iztacalco atropelladas por un hombre que se encuentra prófugo, lo peor de todo es que no fue aparentemente un atropellamiento eh, pues al azar pues, no fue un accidente realmente el hombre le da vuelta al, al auto para, para pues, arrollar realmente a estas mujeres
6: y el
3: fiscal general de Oaxaca, Arturo Peinbert, ordenó reabrir los casos de feminicidios por el ataque con ácido en contra de la saxofonista elena Ríos y el caso de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, asesinada en Juchitán, de Zaragoza.
2: La Fiscalía General de Nayarit ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de la entidad, Roberto Sandoval, por delitos electorales, peculado y ejercicio indebido de funciones.
3: Y un juez federal condenó a 32 años y tres meses de prisión a Juan Francisco Picos Barrueta, alias El Quillo, por el asesinato del periodista Javier Valdés, ocurrido en 2017.
2: Florian Tudor y otros dos ciudadanos de nacionalidad rumana fueron vinculados a proceso por el robo de 70 millones de pesos de cajeros automáticos en marzo de 2017.
3: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, se reunió con representantes de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, a quienes pidió cambiar la percepción errónea que los aleja de la autoridad educativa.
2: La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria dio a conocer el proyecto de acuerdo de la CEP con el que se establecen las reglas y protocolos para el regreso a clases presenciales a partir del 30 de agosto en los estados que se encuentren en semáforo verde.
3: Y Rodolfo Lemán Mendoza, subdirector de Servicios de Salud de Pemex, informó que ya comenzó el proceso de vacunación contra COVID-19 para trabajadores de la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que en Quintana Roo y Baja California Sur se va a adelantar la vacunación contra el COVID-19 para las personas de, de 39 a 40 años.
3: El, gobernador, el gobierno de los Estados Unidos, quiero decir, emitió licencias para realizar ciertas transacciones económicas en Venezuela a fin de permitir la entrega de mascarillas, ventiladores, vacunas y otros insumos médicos para atender la emergencia sanitaria.
2: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se dijo complacido por el resultado de su encuentro con el Mandatario de los Estados Unidos Joe Biden, a quien calificó como un negociador inteligente y astuto.
3: En información de los deportes, la UEFA pidió a todos los jugadores de las selecciones que disputan la Eurocopa no retirar las botellas de las firmas que patrocinan el torneo para evitar estos casos como el de Cristiano Ronaldo, que usted pues
2: ya conoce. Son las 7 de la mañana con 22 Minutos.
4: Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm
2: no te lo quería decir, Lupita, pero estaba abierto el micrófono. No, no es cierto. Como
3: dice mi compañero, avisen.
2: Bueno, pues estamos empezando esto con Yesterday. Hoy es cumpleaños de Paul McCartney. Cumple 79 años. Uno de los compositores populares más importantes, yo diría, de la historia. Y uno de mis favoritos todavía por ahí eh, se resiste a retirarse, Sir Paul McCartney.
3: Oye, qué bueno porque tiene mucha creatividad y ha sido muy exitoso en todo lo que ha presentado, ¿no?
2: Escuchemos esta. Yesterday, vamos a seguir escuchando música de Paul McCartney. Oye,
3: ¿fuiste al concierto en el Zócalo? En el Zócalo, ¿Cuando ¿En el vino? Zócalo no.
2: No, no. Pero sí he ido a conciertos de él, sí. Mm.
3: Me parece muy
2: bien. I said, I don't... Something's wrong. Uh, now I long for yesterday. Y digo que algo que está malo y sigo pensando en el ayer. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Quique, Quique ya nos quiere quitar. Se ve que no es muy fan de Sir Paul. Pero a ver, este mi querido Quique. Este dejamos aquí ya este rey hasta, hasta el corte si se puede.
4: Yesterday, love was such an easy game to play.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
4: sí.
9: ha llegado, ha llegado pero a Soriana, con todos los pastelitos y galletas marinela que pongo al 3x2, como príncipe marinela de 378 gramos, lleva 3x66 y ahorra 33 pesos tú pides y julio regalado manda, solo en Soriana a junio 24, aplican restricciones I'm very sure
4: before.
2: Seguimos escuchando música de Paul McCartney. Esta es una canción bastante posterior. Empezamos con Yesterday. Esto se llama This Never Happened Before Esto nunca, nunca pasó con anterioridad Estamos escuchando música de este compositor británico Nacido en Liverpool el 18 de junio de 1942 O sea que está cumpliendo 79 años Esta canción de This Never Happened Before Se lanzó en 2005 Posteriormente se utilizó como música de una película llamada, llamada La Casa del Lago. No sé si la viste, Guadalupe, pero es una película de estas como de, de terror, si no mal recuerdo.
3: No, no la vi.
2: Bueno, pues ahí está. This never happened before. Y nos la pidió la Caligot.
3: Bueno y mensajitos esta mañana, Alfredo Bernal nos dice, buenos días, no, efectivamente no son iguales, son mucho peor, peores, la tragedia del metro desnuda tal cual a este gobierno, corrupción por todos lados y una gran colusión, pues se imaginan ustedes cómo habría remetido ya AMLO si los que hubieran hecho la línea 12 fueran de otro partido, ¿por qué no dice nada Ebrard cuando aflora tanta corrupción? Esa línea es de las obras más mal hechas en los últimos años. Dice en muchos años.
2: Sí, sí, de, sin duda es una obra que está muy mal hecha. Hoy, hoy, de hecho, reflexiono sobre el tema en mi columna periodística y digo algo. Eh, yo creo que está muy mal hecha la obra. Eh, creo que fue una gestión apresurada. Eh, ya, ya ves que hablábamos del tema con Jorge Andrés Castañeda sí. ayer, eh, pero no creo en las cacerías políticas. Finalmente el jefe de gobierno no iba a estar revisando los pernos eh, y creo que esa no era su responsabilidad. Creo que en cambio sí debemos cuestionarlo sobre pues, decisiones que está tomando como canciller, como por ejemplo es el caso con, pues, con la dictadura de Nicaragua.
3: Que dice que no intervención no la intervención, que México no se sí, mete en estos sí, temas. Que, ¿no? él,
2: que él sí cuestiona el que el dictador de Nicaragua esté encarcelando a todos los opositores para pues no tener oposición en las elecciones, pero pues que no se mete. Eh, en cambio, yo sí recuerdo que sí cuestionaron severamente lo que denominaron un golpe de Estado en Bolivia, que en realidad uh -huh. fue una renuncia del presidente y una sucesión conforme bueno, hasta se a apoyó, la constitución se mandó de mandó un avión
3: ¿no? para recoger a
2: Evo Morales, o sea, se interviene en y no uh -huh. y no se otras. en otras. Bueno, eh, ayer leía yo, eh, me pareció yo, artículo muy pareció un lo muy saber Se el saber desde el principio a Gonzalo principio Licona, Hernández de la Red de la Red de la Universidad de la Universidad de Oxford. Lo que señalaba él que este artículo, que la llamó la atención, es uh, que nos han dicho que el gobierno está apoyando a los pobres. Primero los
3: pobres ha, ha sido el lema, pobres. ¿no? Uh
2: -huh. Y creo que todos estamos de acuerdo en apoyar primero a los pobres, pero resulta que los programas sociales de hoy están menos focalizados para ayudar a los pobres.
3: No me digas que está apoyando más a los ricos. Bueno, pues, eso es lo que decía él la Por lo ayer, menos a ¿no? los que no son uh -huh. tan
2: pobres. Eh, vamos a conversar con el doctor Gonzalo Hernández Licona, director de esta red de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford. Gonzalo, gracias por tomar nuestra llamada.
3: Hola, Sergio. ¿Qué tal, Lupita?
4: ¿Cómo Hola, están? ¿qué tal? Buenos
3: días. Qué gusto saludarte. Ver, Buen
2: día. Explícanoslo eh, eh, ahora sí que con sencillez para que la gente lo entienda. Nos dicen que nos dice el presidente, lo que pasa es que los conservadores se molestan porque yo estoy ayudando a los pobres y ellos no quieren que yo ayude a los pobres. Lo que tú nos dices es que pues estos programas sociales no son necesariamente, eh, no están focalizados para ayudar a los más pobres.
10: Que Uno de los retos eh, más complicados es hacerle llegar apoyos a la población más pobre en un país como México, Sergio, eh, porque la o sea, no tú, tú no vas caminando por la calle y dices ah pues mi es pobre y ese no es pobre o sea no no es no es tan sencillo hacerlo por muchas razones uno porque hay que ver cómo cómo identificamos a la población en pobreza y dos que es lo más relevante la población en pobreza y pobreza extrema tiene muchos menos recursos para para andar persiguiendo los programas gubernamentales están más alejados, hay población que está enferma, hay población eh, indígena que incluso la lengua indígena le impide acceder a los apoyos. Eh, Por lo tanto, en cualquier momento, en cualquier país, es importante tener esquemas que focalicen el apoyo a la población en pobreza, lo cual implica muchas veces hacer una un barrido de ver exactamente quiénes y en dónde está la población en pobreza, que puede ser por localidad, puede ser por hogar, ¿no? Por lo tanto, pues una cosa es decir, apoyar a los pobres, y una segunda es realmente llegar llegar hacia ellos. Uh -huh. Entonces, lo que está pasando en ese sexenio es que de la población más pobre, digamos, el 10% más pobre de la población, recibía en ese recibe ese sexenio 50% de ellos reciben un apoyo, y hace tres años era el 61% de esa población que recibía apoyo. Lo que quiere decir es la cobertura de programas sociales a la población más pobre bajó del sexenio pasado a este.
3: Ahora resulta que se ayudaba a más pobres en la época neoliberal, digamos, con Peña Nieto que ahora. E, 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 esa es
10: esa, Eso es lo que nos dicen los, los números. Eh, eh, la cobertura era mayor hace tres años que ahora y no es que estuviera perfecta o sea, 60 por por ciento implica que faltaba todavía un 39 por ciento de población en pobreza que no se le daba apoyo uh -huh. pero ahora de 61 bajo a 50%. Sí. Oye, háblanos Entonces,
3: del censo este que mencionabas ayer en tu columna. Tú decías, a ver, había un censo, se hizo durante 20 años, después llegan y con los siervos de la nación, pues hacen otras cosas y resulta que no se está focalizando y que no está teniendo el éxito que por lo menos se tenía en sexenios anteriores.
10: Mira, el programa social que con más claridad llegaba a los pobres, sin que fuera perfecto, pero llegaba más, el, el que más llegaba, era el programa Prospera Oportunidad es, es, hizo un esfuerzo de focalización por muchos años que implicó eh, darle más a la gente, ese programa desapareció en ese sexenio, lo quitaron, y pusieron un censo, el censo del bienestar famoso, que era un mecanismo, que iba a ser un mecanismo para tener la mejor información y ahora sí darle a la gente la sus apoyos, porque los gobiernos anteriores eran muy malos. Bueno, ese censo es que hoy nadie sabe de qué se trata, cómo se levantó, cuál es la información, cuáles son los mecanismos de focalización. Bueno, con ese censo, entre otras cosas, se están eh, haciendo llegar los recursos a la población y lo que estamos viendo es este resultado. Hoy, en este gobierno, hay menos chance de que la población en pobreza extrema reciba
2: recursos, que hace tres años. Lo curioso es que nos dicen que pues que ahora sí se está ayudando a los pobres y que antes que este estos programas como Progresa no ayudaban a los pobres. ¿Qué nos puedes decir?
10: Pues mira, es, es, es como, si me preguntas, oye Gonzalo, ¿cómo está tu trabajo? Yo digo, sea, todo dar, Sergio, yo estoy trabajando muy bien y, y me levanto todas las mañanas a las seis y me cuesto a las doce. A las yo trabajo mucho. Eh, pero uno tiene que más bien ver los resultados del trabajo y no lo que yo te diga, porque yo siempre voy a presumir de mi trabajo, así lo hacemos todos, es natural, así lo hacen los presidentes en México, así lo hacen los gobiernos en México, y a, y a los ciudadanos y a las instancias correspondientes nos toca verificar que los resultados sean lo que dice el presidente, lo que dice el gobierno, lo que dice Gonzalo, lo que dice Sergio. Entonces, Afortunadamente, Sergio, tenemos un Inegi, tenemos diferentes eh, asociaciones civiles que levantan que levantan datos y nos dicen, oiga, señor presidente, está todo dar que usted diga primero los pobres, nada más que en la práctica eso no está sucediendo. Y eso implica dos cosas, no solamente criticar al, al gobierno eh, Sergio, sino que las cosas se hagan mejor. Es mucho mejor para todos que los recursos que siempre son escasos se, se dediquen a la población que lo necesita y eso los datos de hoy nos están diciendo que no está sucediendo.
3: Eh, Gonzalo, eh, decías tú también en tu columna que, eh, bueno, los, eh, esto lo, lo comento yo, el presidente ha dicho que los eh, ricos prácticamente casi casi los, pues, los ha puesto como los enemigos, pero en tu columna hablas de que de hecho se está brindando pues eh, un apoyo más importante a los más ricos.
10: Que de, del 10% más de, de, de gente más que, que recibe más lana en México, los más ricos, hace tres años... Que les daba un 7, 6% de apoyo de cobertura a esa población. ¿no? Hoy se le está dando el 12%. Es decir, que mientras que la cobertura se redujo en la población más pobre, aumentó en la población más rica. ¿no? Por lo cual eh, la desigualdad pues, no se está mejorando, sino que está empeorando en buena parte por la acción gubernamental. Y déjame, o sea, la, la explicación en parte tiene que ver con esto. Por ejemplo, el apoyo de adultos mayores, Lúpita uh -huh. eh, se buscó hacer universal, ¿no? Eh, es decir, eh, todos los adultos mayores, no importa quién, recibe el apoyo del gobierno, ¿no? Entonces, pues, pues, por ejemplo, una persona que ya tenía una pensión del INSS y una pensión privada, el gobierno tiene muy buen registro de esa persona y le puede hacer llegar el, el apoyo gubernamental que está sucediendo. Esa persona puede estar en ese 10% de población con más riqueza, con más con más ingreso, y está recibiendo el apoyo gubernamental. En cambio, el adulto mayor, enfermo, enfermo, eh, eh, en una en una zona alejada, en Batopila, Chihuahua, que por supuesto no tiene registro con el IMSS. Es mucho más difícil hacerle llegar ese mismo apoyo y por lo tanto en la práctica lo que estamos haciendo es dejando de poner atención en la población pobre en pobreza extrema para darles el apoyo y, y ha sido más fácil pues dar el apoyo a la gente que tenemos los registros más fáciles, que no son los más pobres, ¿no?
2: De hecho, hay algo que dices es que a mí me han dicho constantemente aquellas personas que se dedican a las políticas públicas y es lo que tienes que medir son lo, los resultados y no las intenciones. Ese es el problema, que el presidente tiene muy buenas intenciones, trabaja muchísimas horas, se levanta muy temprano, pero sus políticas no tienen esos resultados medibles para apoyar a los más pobres.
10: Y el presidente además tiene, es, es muy bueno en su narrativa, ¿no? La verdad es que la narrativa del candidato y del presidente ha sido muy buena y, y, y sí es atractiva para muchos, eh, Sergio, ¿no? Pero pues una cosa es echar un buen rollo, eh, que por cierto al presidente Peña le faltaba. Eh, y es le, un, le faltaba eh,
2: completamente, ¿no? Por eso se desconectó con la población. Le ¿no?
10: faltaba rollo, le faltaba conexión. El presidente lo López Obrador, ...tiene conexión, tiene buen rollo... ...tiene buena narrativa... ...pero una cosa es tener buena narrativa... ...y otra cosa es gobernar bien y tener resultados... ...es muy diferente... Entonces ...otra vez, yo te puedo echar un rollo... ...si tú eres mi jefe, yo te digo... ...oye Sergio, fíjate que estoy a todo dar... no, ...ni te imaginas lo que acabo de hacer de chamba... ...y tú me lo crees... ...hasta que digas... ...oye Gonzalo, enséñame tu chamba... Man. ...pues aquí está pasando lo mismo... ...el presidente tiene una buena narrativa... Eh, pero lo que está pasando en este caso es que la cobertura hacia los más pobres es menor que hace tres años. Entonces hay que decirlo, qué bueno que se puede medir. Y te digo, no solamente es para criticar, es para corregir, ¿no? O sea, gobernar no es fácil, pues a pesar de que el presidente pensaba que era fácil, no es fácil. Y por lo tanto uno tiene que a cada rato revisar esos resultados, Sergio, checar cómo vamos cómo va el crecimiento, la creación de empleos, eh, el, eh, la seguridad pública y tomar cartas en el asunto y corregir cuando las cosas no estén bien. ¿no?
2: Pues me quedo con esa frase, gobernar no es fácil. Gracias Gonzalo Hernández Licona.
10: Un abrazo,
3: Pita Sergio. Hasta luego, hasta luego Gonzalo. Yo me acordé de aquella frase de Gobernar no tiene ciencia.
2: Pues sí, pues precisamente yo creo que ese es el problema, ¿no? Porque claramente gobernar sí es complicado si lo que quieres es tener resultado. Y qué bueno que el presidente quiera ayudar a los más pobres y qué malo que no los esté ayudando, pues ¿no? Sí. O que esté ayudando menos a los más pobres de lo que está ayudando a o las sea, otras personas. Tienes una sociales. buena
3: intención, pero tienes que también tener una buena ejecución. Y aquí está fallando por los datos que tenemos. Oye, Alicia Kerber es cónsul general de México en Houston y vamos a platicar con ella porque este viernes se inaugura una nueva sede del consulado mexicano precisamente por allá. Alicia Kerber, cónsul, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: Al contrario, Guadalupe, un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Eh, eh, Alicia, cuéntenos, eh, esta nueva sede, ¿cuáles son sus características? ¿Por qué fue necesario eh, tener una nueva sede en pues, en uno de los consulados, me parece, más importantes de nuestro país, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo?
11: Así es, somos el, la tercer sede con una población mexicana, las más importantes aquí en Estados Unidos, y bueno, pues les comento, realmente el nuevo edificio del Consulado General de México en Houston es el resultado de una permuta que se acordó entre el gobierno de México y el Departamento de Transporte de Texas, porque donde estábamos instalados, donde ya teníamos cerca de 20 años, va a haber una importante construcción urbana, ¿no? Entonces se, se llevaron a cabo negociaciones de tal manera que esta permuta no le costara ni un centavo a México y que ninguna de las este, adaptaciones que se han realizado al nuevo edificio eh, fueran con cargo al erario mexicano, es decir, al presupuesto y al bolsillo de los mexicanos. Lo que te puedo decir es que este nuevo edificio también responde a una dinámica de la población mexicana aquí en Houston que ha crecido en los últimos años. Entonces nuestras antiguas instalaciones pues las veníamos adaptando para poder dar un servicio a la comunidad programas con los que contamos, saben ustedes que no nada más son pasaportes y matrículas, sí. sino también asistencia legal, protección médica, financiera, todos estos servicios se dan en el consulado y ya estaba pues muy muy pequeña nuestra nuestro edificio, que va a ser eh, más funcional y, la... y más accesible, totalmente más funcional, contamos con áreas específicamente diseñadas para la tarea de documentación y sobre todo para la los temas de protección que, como saben, requieren de cierta privacidad y más sensibilidad. Entonces, que la gente se sienta a gusto para ir a plantear sus problemas en un ambiente de discrecionalidad total. Algo muy importante, muchos de nuestros eventos muchas veces teníamos que hacerlo eh, en espacios que teníamos que, que, que pagar algún tipo de recurso para rentar, eventos comunitarios, fiestas este, nacionales, etcétera
0: en donde nos
11: encontramos ahora, vamos a poder hacer muchos de esos eventos en nuestras instalaciones. Cuenta con certificación LED, que eso es eh, medioambiental, que eso es algo que me parece muy importante, porque mientras dejamos un edificio que se va a convertir también en otra zona de, de no sé, urbana de cemento, nos vamos a un edificio que va a contribuir a eh, ahorrar recursos para México, y a, a cuidar también el medio ambiente. Así es que, como pueden ver, pues también tiene muchas ventajas, muchas ventajas para la comunidad, porque tenemos acceso por transporte público, que era una de las demandas que recibíamos de nuestros paisanos y paisanas, y sobre todo también, pues, algo que parece eh, una no importante para muchos, pero cuenta con un amplio estacionamiento. Aquí, como saben, en Estados Unidos pagar estacionamiento es muy caro y para nuestros paisanos, pues es afectar también su patrimonio. Aquí un estacionamiento muy amplio, totalmente gratis, en una zona de alta seguridad.
3: Muy bien, pues Alicia Kerber, muchas felicidades y muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
11: No, al contrario, gracias a ustedes y los invitamos a que nos visiten pronto, por favor.
3: Con mucho gusto. Por allá por allá estaremos. Muchas gracias. Es la cónsul general de México en Houston, Alicia Kerber. Allá, allá podemos ir a Now Media, ¿no?
2: Eh, ahí podemos ir a Now Media, <risas> donde, eh, donde se nos transmite en, en video. De hecho, tenemos unas cámaras aquí y desde aquí se transmite a las instalaciones de Now Media en Houston y ahí pues... Uh, nos puede usted ver. El, la, recibo de la Secretaría de Relaciones Exteriores una serie de tweets sobre el tema de la posición de México ante la situación en Nicaragua. Hemos estado tratando el tema, yo he hecho comentarios al respecto. Siempre me gusta presentar también el otro lado. Usted ya escuchó mi, mi punto de, de vista. Lo que señalaba, de hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores este pasado 14 de junio es lo siguiente. México ha seguido con preocupación las recientes acciones desplegadas por el gobierno de Nicaragua. Dichas acciones derivaron en la detención de cuatro precandidatos presidenciales, ocho líderes opositores y dos excombatientes andinistas, en el marco del proceso electoral que tendrá lugar el 7 de noviembre próximo en ese país, México. Con estricto respeto a su política de no intervención y autodeterminación de los pueblos, ha hecho saber al gobierno de Nicaragua su preocupación por la integridad y libertad de los detenidos. Con esta posición la conocía yo, me la han hecho llegar de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues para... Y aclarar cuál es la posición del gobierno mexicano.
3: Bueno, y en otros, en otros temas, el cardenal Pietro Parolín, secretario del Estado Vaticano, llegó a México la tarde de este jueves. El diplomático fue recibido en el aeropuerto de la Ciudad de México por el presidente y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Rogelio Cabrera López y Alfonso Miranda Guardiola, respectivamente. Eh, estará en nuestro país hasta el próximo lunes, se reunirá con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con el presidente sostendrá un encuentro privado en el marco de un desayuno el lunes 21 a las 9 de la mañana y en Palacio Nacional, y a las diez y media, eh, la jefa de gobierno le entregará el título de huésped distinguido de la capital en el Palacio del Ayuntamiento. Después de recibir la distinción, el secretario de la Santa Sede se va a trasladar a la Anunciatura Apostólica para estar presente en la celebración del aniversario del Pontificado del Papa Francisco, y las actividades de Pietro Parolín para este viernes son de carácter privado.
2: Son las siete con 7.53 minutos, vamos con Augusto Atempa. Adelante, Augusto. Activa.
12: Muy buenos días, pues hace algo de frío en esta ciudad de México, hay que salir bien abrigados y por supuesto no olvidar el paraguas porque se prevén lluvias desde temprano. Para aquellos que ya están en su automóvil y van hacia la zona oriente de la capital, provenientes del periférico, les informo que Viaducto presenta muy buen avance, Viaducto Miguel Alemán, esto desde pues, el cruce con Viaducto Río Becerra hasta la avenida Cuauhtémoc. Ahí empieza a complicarse un poco la circulación, pero mejora una vez que cruzan la avenida Calzada de Tlalpan. En sentido contrario de la circulación, encontraron algo de carga vehicular sobre Congreso de la Unión, bueno, sobre la avenida Viaducto Miguel Alemán, desde Congreso de la Unión hasta la avenida Cuauhtémoc. hay que tenerlo en cuenta para aquellos que van hacia la zona poniente pueden utilizar el eje 3 Baja California como una muy buena opción para poder burlar este punto. Sergio Lupita, mi reporte.
2: Muy bien, gracias Augusto. Muy buen día. Son las siete, las siete de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Le recuerdo nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp. Es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Ya sabe, usted puede... Puede mandarnos mensajes recordatorios, este familiares, <risa> eh, más, invitaciones, más, <risa> invitaciones a moles y festejos, lo que usted quiera, lo puede hacer con mucho gusto, 55. También un
3: audio, ¿no? También, puede, nos, también nos puede mandar
2: mensajes de texto o mensajes de audio. Y bueno, al respecto de la Casa del Lago, eh, la, Cali, la Caligot de inmediato me dice que La Casa del Lago, más que de terror, es un poco, un poco como una ficción acerca de una anormalidad en el tiempo que permite que Keanu Reeves... Esté ¿Es la de una,
3: Sandra Bullock?
2: Eh, con Sandra Bullock. Uh -huh. Está en una línea de tiempo dos años atrás respecto a Sandra Bullock y se relacionan mediante cartas. Es una muy bonita película y la parte de la canción de Sir Paul es bellísima. Ya no me acordaba yo bien y la estaba confundiendo sí. con la Dama dije, de no, la... Sí, es
9: no has visto mis pantalones, no los encuentro encuéntralos en Soriana con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento, Sí, al 30% de descuento en tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda, solo en Soriana, a junio 25, aplican restricciones hoy Silly cumple 140 años celebrando sueños
1: Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en .mx. Tu descanso merece un sí.
5: La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 18 de junio como el Día de la Gastronomía Sostenible para conocer su importancia como una expresión cultural relacionada con la diversidad natural del mundo. Además, junto a la UNESCO y la Organización de Alimentos y Agricultura, trabajan para dar a conocer al público la contribución de la gastronomía en el desarrollo sostenible. Algunas iniciativas son la puesta en marcha de la red de ciudades creativas, promover la utilización de energía limpia en los restaurantes y dar a conocer al público en general los beneficios de la gastronomía sostenible. Finalmente, la celebración de esta fecha promueve unos hábitos alimenticios que incluyen la producción, preparación y consumo de alimentos más respetuosos con el medio ambiente y con las tradiciones.
2: Esta canción para muchos es un himno, un himno de libertad y de tolerancia. Let it be, déjalo ser. Estamos escuchando música de Paul McCartney, festejando su cumpleaños número 79. ¿Te gusta, Lupita?
3: La verdad es que sí, Sergio, lo disfruto mucho. Y bueno, no soy tan fan como tú, porque tú eres el fan número uno, pero...
2: Pues no la sé verdad si es fan... que me
3: gusta mucho, tiene muchos fans, ¿verdad? El fan
2: número uno, yo creo que anda ya por aquí en el Heraldo Radio, Ángel Arellano, este sí. anda produciendo el programa de Blanca, ¿no? Así es, sí. en, es en la... las
3: noches Blanca Becerril. Me,
2: me encanta, qué bueno que... Ah, no, no está, no. ¿No? No, no, me dicen que no.
13: Ah, no. Ah, ah bueno, pues pero, bueno,
3: es uno de los grandes de los grandes eh, fans de, de Paul McCartney.
2: Sí, otro, otro gran fan de los Bills y, y, y Paul McCartney en general. Bueno, por supuesto, José Ignacio Suárez, el vicepresidente de Noticias de TV Azteca. Julia Palacios.
11: Uy. ¿Al alguna <ríe> vez hice
2: una Alguna vez hice una comida en mi casa con José Ignacio Suárez. Eh, Julia Palacios. Eh, e hicimos pusieron no hicimos, a cantar? Estuvimos cantando, pusimos, era una comida para escuchar música de los Beatles y fue ahí alrededor de, de la fecha del fallecimiento de John Lennon, del asesinato. No, nada más pusimos música, comimos, cantamos y pensamos en los Beatles. Son las 8 de la mañana, con 4 minutos, tenemos... Tenemos, ah, nos dicen que Fernanda García también es fan de Hueso Colorado y ya está en nuestra producción. Hay muchos, ¿no? Fans de los Beatles y de Paul McCartney. No tuve ninguna resistencia ahora cuando dije que el viernes tocaba Paul McCartney.
3: Todo el mundo estuvo de acuerdo, ¿eh? Sí,
2: nadie votó por Sasha. Yo al rato le voy a hablar, yo al rato le voy a hablar. ¿A Paul? Sí. Sí, para... dile que lo mando a saludar.
3: Muy bien. Bueno, eh, Juan Carlos Azúrez nos dice, ya pónganse a trabajar, no, no es cierto, nos dice, hola Sergio Lupita, que les vaya bien, ya en camino al trabajo y llegando a sintonizar el noticiario, ya como pararon las elecciones, ya bajó la velocidad de la vacunación, qué poca la del gobierno.
2: Dice otra persona, como que la característica principal de la 4T y por la que siguen haciendo historia, es saber quién dice el mayor número de mentiras, ya no va a haber apagones, ya va a haber medicinas, ya no hay corrupción, etcétera. Con esta mentinera, perdón, mañanera, López Obrador lleva la delantera, le llevan un conteo de miles de mentiras, lo que nos dice Javier Cruz. Son las oye,
3: y, y si ¿sí es cierto eso de que le llevan conteo de las cosas que dice y que no son ciertas en Spin
2: Efectivamente, de, de Luis Estrada. Sí, sí, así es. Y este lo mismo le hacían a Donald Trump. Sí. sí. Todos los políticos mienten, eh, solo que algunos mienten más que otros, pero todos los políticos mienten. Pero cuando hablas todo el tiempo, tienes más problemas de equivocarte y sobre todo cuando piensas que lo que tú digas necesariamente es cierto entonces tienes todavía más problemas de equivocarte, pero en fin son las 8 de la mañana con 5 con minutos
14: Nueva ruta a Bogotá
5: saliendo de Ciudad de México Vuela desde 42 dólares
0: Viva Aerobús
1: el pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Alex Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, cuéntanos todo, por favor, cómo nos preparamos para este fin de semana.
15: Hola, qué tal, muy buenos días, Sergio y Lupita. Les mando un saludo a ustedes y a la gente que nos escucha. Y bueno, les comento que para hoy tenemos a la depresión tropical 4E en el Océano Pacífico, la cual se ubica al sur de las costas de Guerrero y presenta un desplazamiento hacia el oeste noroeste este sistema ocasiona lluvias extraordinarias, de estos mayores a 250 milímetros en Guerrero, lluvias torrenciales en Michoacán y Oaxaca, lluvias intensas en Jalisco y Colima, así como lluvias muy fuertes en Chiapas. Estas lluvias podrían generar aumento en los niveles de los ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas del terreno. Es por ello que se recomienda atender los avisos emitidos por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad. Asimismo, se pronostican vientos con rachas de 70 a 90 kilómetros sobre hora, oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa y la posible formación de trombas marinas en costas de Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Y bueno, por otro lado, las amplias bandas nubosas del potencial ciclón tropical 3, localizado en el Golfo de México, un canal de baja presión en la península de Yucatán y la aproximación de la onda tropical número 4, ocasionarán lluvias muy fuertes en Tabasco y Campeche, así como lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Y bueno, para la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante esta mañana y por la tarde y noche prevalecerá cielo nublado, con potencial de lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México. Y con descargas eléctricas y posible caída de granizo, mientras que la temperatura máxima será de 22 a 24 grados centígrados y la mínima para mañana será de 13 a 15 grados centígrados. Ese fue el pronóstico meteorológico.
3: Alex, o sea que va a estar lloviendo en prácticamente todo el territorio.
15: Así es, durante el fin de semana.
3: Bueno, muchas gracias, buenos días.
15: Que tenga buen día, hasta luego.
5: Nueva ruta a Bogotá, saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: Siempre me da gusto ver cuánta gente nos escucha, cuánta gente que quiero y que admiro. Recibo saludos. Nos dice Marilu Méndez, que déjeme decirle, a lo mejor no le suena el nombre, es una gran luchadora por los derechos humanos, gran defensora de los Derechos Humanos allá en Yucatán. Y ella nos está escuchando desde Mérida a través de Heraldo Radio por Internet. Saludos a, a Marilú Méndez y a su amiga Isabel Cristina, que es economista y que al parecer le gusta mi trabajo. Gracias por, pues, por leerme, por escucharnos, por supuesto.
3: Y tenemos información con Carlos Navarro, el Colegio de Ingenieros Civiles de México dio a conocer las evaluaciones a los tramos elevado y subterráneo de la línea 12 del metro. Carlos Navarro, danos detalles, buenos días.
8: Buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo con gusto a ustedes, al auditorio, y comentarles que el túnel de la línea 12 del metro entre las estaciones Miscuaque y Atlalilco no va a retomar actividades hasta que se retrame, eh, se repare el tramo colapsado entre Tesonco y Olivos. El Colegio de Ingenieros Civiles de México presentó las evaluaciones que realizaron a la línea dorada, mismas que arrojaron conclusiones como ya la mencionada. Francisco Suárez, perito en túneles del colegio, informó que el tramo subterráneo no presenta daños estructurales ni deformaciones que pongan en riesgo su estabilidad, por lo que puede retomar actividades en corto plazo. Sin embargo, no se puede reabrir por el mantenimiento a vías a trenes, ya que es necesario que los vehículos y las vías sean atendidas en el, los talleres de Tláhuac. Escuchemos.
16: Se acordó que por cuestiones operativas y de mantenimiento intensivo que requieren las vías y trenes de la línea 12, lo cual se identificó con base en el estudio del IMT, y se determinó que dicho mantenimiento se tiene que llevar a cabo en los talleres de Tláhuac para cumplir con los niveles de calidad requeridos para dar seguridad a la operación. Por lo anterior, el tramo en túnel no es posible reabrirlo hasta que se repare el tramo colapsado.
8: En el caso de la evaluación en el viaducto elevado, también el colegio recomendó no reiniciar la operación hasta que se lleve a cabo una revisión detallada. Entre las afectaciones que encontraron en el viaducto elevado están soldaduras al centro del claro, que significa una práctica de construcción cuestionable, separación insuficiente de vigas, fisuras en columnas, traves y cabezales, entre otros detalles. Por su parte, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Jesús Estema Medina, reconoció las limitantes para el mantenimiento a vías y trenes, por lo tanto, tampoco coincidieron en que no se puede retomar actividades. Escuchemos.
17: Ese mantenimiento no se puede dar en la zona ...del túnel exclusivamente, tiene que irse hasta Tláhuac para poderse dar con seguridad y con la calidad necesaria. Esto implica, y así se firmó en la minuta de esa mesa técnica, que se requiera el cruce por la parte elevada. Y, y así quedó en la mesa técnica determinado. Tenemos que esperar el informe del Colegio de Ingenieros Civiles en cuanto a las condiciones que tiene actualmente la parte elevada. Y el propio colegio nos recomienda no abrir hasta que no se lleven a cabo los estudios adicionales. Entonces, esto nos limita la apertura del túnel.
8: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, que no, que no, quien no acudió ayer al encuentro con el Colegio de Ingenieros Civiles de México, tras darse a conocer estos resultados, tuiteó que continúan peritajes y estudios y se conforma un equipo técnico de alto nivel para realizar un proyecto ejecutivo de refuerzo y rehabilita rehabilitación de la línea 12. Sergio Lupita, la información que les tengo.
6: Muy bien,
3: Carlos, muchas gracias. Muy buenos días.
8: Hasta luego,
3: buenos días. Hasta luego, pues ahí la sugerencia, no reabrir este tramo subterráneo hasta reparar la parte colapsada.
2: El canciller Marcelo Ebrard consideró que la elección presidencial del 2024 está todavía muy lejos y que sus actividades en el gobierno federal no están encaminadas a la construcción de su candidatura. París Salazar, adelante.
16: Buenos días, Sergio Lupita. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, consideró que la elección presidencial del año 2024 está todavía muy lejos y que sus actividades en el gobierno federal no están encaminadas a la construcción de su candidatura y que en este momento está concentrado en ser un funcionario eficiente. En entrevista al término de la presentación del pabellón de México para la Expo Dubai 2020, se le cuestionó si la tragedia de la línea 12 del metro afecta sus aspiraciones presidenciales, a lo que respondió que ese tema no es lo de hoy. Yo me estoy
7: Siempre me dicen que tengo esa aspiración y que eso es lo que explica mis acciones, pero como ustedes ven, lo que vamos a ver ahorita, pues lo que yo trato de hacer y he sido, es un servidor público eficaz, eficiente, y eso es mi tarea. Ya el 24 está lejos, no es lo
16: de hoy, no hay que cumplir lo que tenemos como comienzo. Ante los resultados del dictamen preliminar por el colapso de la línea 12 del metro, que señaló fallas en la construcción de la obra, el canciller y exjefe de gobierno del Distrito Federal indicó que las empresas constructoras y supervisoras tendrán que declarar sobre el diseño, el trazo y la construcción, así como el mantenimiento de la obra. Recordó que se integró un comité central de obras y un subcomité para la toma y aprobación de las decisiones técnicas y que todas estas fueron colegiadas. Marcelo Ebrard expuso que las empresas constructoras y certificadoras tendrán que declarar sobre la línea 12 del Metro, el canciller reveló que no ha sido llamado a declarar sobre el accidente en la línea 2 del metro. Sergio Lupita, esta es la información. Gracias, pa gracias París Salazar.
2: En
3: Metepec, en Metepec, en el Estado de México, fue asesinado el periodista Felipe Enrique García. Autoridades mexiquenses anticipan que el móvil habría sido un posible asalto. Y Gerardo eh, García, nos tienes toda la información. Gerardo, cuéntanos.
18: Muy buenos días, Lupita. Sergio... Así como lo comentó la familia de García García, lo reportó como desaparecido la noche del miércoles. El hecho se dio cuando manejaba su vehículo, que lo tenía registrado en una plataforma digital de transporte de lujo. La búsqueda de Enrique García García concluyó luego de que se reportó que fue asesinado por un disparo de arma de fuego. Su cuerpo quedó en el asiento del piloto, aún con el cinturón de seguridad puesto, esto en calles de 16 de septiembre Miguel Hidalgo y Costilla, en barrio de San Sebastián. De acuerdo a la información, él se dirigía al barrio de San Lucas Tunco, en el Pueblo Mágico, con un servicio. En redes sociales, colegas del gremio periodístico han lamentado la noticia y exigieron justicia y dar con los responsables de este... Eh, crimen. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ha dado a conocer que inició la investigación del homicidio de García García para dar con él o los responsables del crimen, adelantó que de manera preliminar la agresión que sufrió el comunicador se había originado por un posible robo. Al momento, la dependencia realiza diversas labores de gabinete y campo, ante ellas la búsqueda de cámaras de vigilancia, eh, tanto estatales, municipales como particulares, con el objetivo de allegarse de más indicios que den eh, que, que den, eh, con la ruta de justicia ante este caso. También la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México precisamente también eh, se sumó a esta condena de este hecho violento ocurrido en Metepec, en donde eh, pidan el esclarecimiento de estos hechos y solicitan medidas precautorias para su familia. Ante esto, también está... Este organismo público inició la investigación de oficio con número CODEM eh, 19-2021, radicada en la visitaduría adjunta de atención a periodistas y comunicadores. El reporte.
3: Bueno, pues gracias, gracias por la información, Gerardo. Muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días.
2: En Oaxaca, el periodista Gustavo Sánchez Cabrera fue asesinado en la comunidad de El Moro, en Mazatlán. Vamos con Karina García, nos tiene la información.
19: Así es, Sergio Lupita, el periodista Gustavo Sánchez Cabrera, originario de la región del Istmo de Tehuantepec, fue asesinado la mañana de ayer en la comunidad del Morro Mazatlán, perteneciente al municipio de El Istmo de Tehuantepec. Los hechos se registraron sobre la calle que conduce al panteón cuando sujetos armados dispararon contra el comunicador quien en junio del 2020 sufrió un atentado en su domicilio en donde logró salvar la vida. Ante esta situación de violencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver. El periodista, quien se, se, se desempeñaba como reportero de la Nota Roja en el regionalismo de Tehuantepec, fue ejecutado de un disparo en la cabeza, además de que, como ya lo había mencionado en el 2020, dio a conocer que fue víctima de constantes amenazas de muerte. En este sentido, la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones correspondientes para dar con los o el responsable de estos hechos de violencia que han enlutado pues a los periodistas en esta región del mismo de Tehuantepec. Es el reporte.
2: Muy bien, Karina, gracias por esta información.
19: Buenos días. Bueno, y por otra parte, un juez federal
3: condenó a Juan Francisco Picos Barrueto a treinta Celquillo a 32 años de prisión por el asesinato de otro de nuestros compañeros, Javier Valdés Cárdenas,
5: cometido el 15 de mayo de 2017. Y Diana Martínez, cuéntanos. Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. Juan Francisco Picos Barrueta, el quillo, fue sentenciado a treinta y dos años y tres meses de cárcel por el homicidio del periodista Javier Valdés ocurrido en Sinaloa. Un juez federal determinó que Picos Barrueta es penalmente responsable del asesinato del periodista, pues participó como coautor material y fue el que organizó el plan para el homicidio. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía General de la República acreditó ante la autoridad judicial que el Quillo cometió el delito con premeditación y ventaja. A Picos Barrueta le fueron suspendidos sus derechos civiles y políticos por el mismo tiempo de la sentencia. El Quillo debe pagar además la reparación del daño moral a las víctimas indirectas. La semana pasada, Picos Barrueta ya había recibido sentencia condenatoria, sin embargo se tenía que realizar una nueva audiencia en la que se individualizara la pena y se establecieran los años de prisión. En marzo de 2020 fue sentenciado por estos hechos Heriberto Picos Barraza, quien es familiar de El Quillo. Bueno,
3: pues muchas gracias por esta información, Diana Martínez, y pues ahí está ya este sujeto condenado a 32 años de prisión.
2: La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo afirmó que la muerte de la doctora Beatriz Hernández Ruiz, bajo la custodia de la Policía Municipal de Progreso de Obregón, es un llamado de atención sobre la actuación de la policía. Axel Chávez nos tiene el reporte. Adelante, Axel.
20: Sergio Lupita, ¿qué tal? Buenos días. Este, Así es, como como recordarán, ayer hubo una hubo una audiencia, ayer terminó una audiencia al amanecer casi, que duró más de, más de 20 horas, en las que hubo una reclasificación del delito de feminicidio por el de homicidio culposo. El Procurador General de Justicia afirmó que, que la muerte de la doctora Beatriz mientras estaba bajo custodia de la Policía Municipal, es un llamado de atención para los gobiernos sobre las actuaciones de las policías respecto al uso de la fuerza. En un mensaje difundido en sus redes sociales para la reclasificación del delito, el fiscal expuso que este hecho, que produjo indignación y atrajo la atención de organizaciones nacionales e internacionales, de derechos humanos, de atención a víctimas y de colectivos de la sociedad civil e instancias gubernamentales, provocó un daño irreparable en una familia hidalguense, por posibles comisiones o perdón, de quienes tenían la obligación de garantizar la dignidad, la vida y la integridad de la víctima. También cabe eh, recordar que este martes y después de 15 días en terapia intensiva, el campesino Leobardo Hernández Regino falleció como consecuencia de una actuación policial, un proyectil disparado por la policía del estado que ocasionó heridas mortales que derivaron en múltiples traumatismos. Ambos casos derivados de actuaciones eh, policiales ocasionaron movilizaciones masivas y la exigencia de justicia por parte de sus familias
2: Axel, gracias, gracias por la información
20: Sí, el Pendiente, buenos días
3: Buenos días, y todo por un accidente de tránsito Así es Bueno, que derivó en todo esto y Augusto Tempa desde Insurgentes ¿Qué pasa? Cuéntanos Augusto
12: Sergio Lupita. Para quienes utilizan la avenida de Los Insurgentes y se dirigen hacia el sur de la ciudad, hay muy buen avance desde el eje 3 Baja California, hasta el eje 5 San Antonio. Esto pasando por el World Trade Center, pasando por esta importante avenida que presenta una reducción en carriles por el, el uso de la ciclovía y también el del metrobús. Para quienes utilizan la avenida San Antonio y se buscan dirigir hacia el periférico encontrarán también muy buen avance. Esto, para quienes suben hacia el segundo piso, en la parte baja encontrarán un poco de carga vehicular antes de llegar a la Avenida Revolución. Esto a causa de los semáforos, pero pasando el, eh, este punto, la circulación mejora, ya sea para que se dirijan hacia la zona de, de periférico o quienes vayan a sumar eh, la Avenida Revolución. Sergio Lupita, te reporte.
3: Gracias, Augusto. Muy buen día. Buen día.
2: Y vámonos, vámonos con Alan Rodríguez, él está en Izazaga. Adelante, Alan.
10: Sergio Lupita, muy buenos días, tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Izazaga, entre, en su tramo entre Periférico hasta, perdón, desde Pino Suárez hasta el eje central Lázaro Cárdenas. Esta mañana presenta bastante carga para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia el eje central. Por otra parte, el eje central Lázaro Cárdenas, desde la zona de Viaducto hasta la zona de Garibaldi, también abundante carga, mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues gracias, Alan. Estamos al pendiente.
3: Bueno, y también vamos con Daniel Magaña. ¿Qué nos cuentas esta mañana, Daniel? ¿Qué tal, Lupita?
2: Sergio, muy buen día. Bueno, pues
8: nosotros nos encontramos recorriendo la zona de la Calzada de Armita y Zapalapa, pues realmente bastante problemática, ya que se está, pues, construyendo precisamente este trolebus elevado, lo cual, pues, representa reducción de carriles sobre todo en la zona de Santa María de Tahuacán, bueno, que pues se están soldando algunas pues, de estas estructuras metálicas y en algunos puntos únicamente un carril abierto a la circulación. Esto genera problemas vehiculares en la zona de la avenida Santa Cruz y un poco más adelante para trasladarse hacia la zona también de Constitución de 1917, en la medida de lo posible utilizar la zona del eje 5 o del eje 6 sur, este último, pues con circulación reversible en dirección... Hacia la zona de Rojo Gómez es una
3: excelente opción. El reporte, un buen día. Igual para ti, Daniel, gracias.
2: Son las ocho, las ocho de la mañana con 23 minutos. Nuevamente, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Repito, 55 2010 9647. veinte, diez, Hace unos uh, momentos, bueno, el día de hoy, el Papa Francisco acaba de decir que la propiedad privada es un derecho secundario. Criticó también a los sindicalistas que se convierten en pseudopatrones. Vamos a una pausa, regresamos en un momento más. There
1: y Silly cumple 140 años celebrando sueños compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario consulta bases en Silly.com.mx tu descanso merece un
21: Silly Mariachi arranquense con otra
9: Mejor, arráncate a Soriana por todos los vinos y licores que pongo al 3x2, como tequila don Julio 70 de 700 mililitros. Lleva 3x1,698 y ahorra 849 pesos. Tú pides y Julio regalado manda, solo en Soriana, a junio 21. Aplican descripciones, evite el exceso.
1: Jaque Mate
2: con Sergio Sarmiento. Una de las razones por las que Andrés Manuel López Obrador fue electo presidente de la República fue porque puso a los pobres como opción preferencial para las políticas públicas y Creo que incluso esas clases medias que tanto detesta el presidente de la república están convencidas de la importancia de resolver el problema de la pobreza de nuestro país. Es un problema que, que hiere, por supuesto, es un problema que lastima, pero también es un problema que le hace daño al país. Cuando un país tiene un, un grupo de población de pobres tan grande como la tiene México, este país difícilmente puede salir adelante, puede tener eh, un consumo saludable. Por eso es tan importante combatir, eliminar la pobreza. El problema no han sido las buenas intenciones. Estoy convencido de que el presidente López Obrador quiere realmente apoyar a los más pobres de nuestro país. El problema es que no solamente no lo está haciendo, sino que las cosas están empeorando. El número de pobres ha aumentado en parte por la pandemia, pero también por errores económicos muy importantes como parar inversiones productivas que ya estaban realizadas a medio camino y por generar un ambiente de incertidumbre que hace más difícil invertir en nuestro país. Si a esto le añadimos que los programas sociales del gobierno, en vez de estar ayudando a los pobres, están ayudando a las clases medias o incluso a las clases ricas, pues entonces sí tenemos que estar preocupados. Yo, Estoy completamente a favor de las políticas o de las ideas del presidente López Obrador, pero las ideas que propuso como candidatos, como candidato, hay que ayudar a los más pobres, pero él no lo está haciendo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
4: When you
2: Este es Paul McCartney, no cuando estaba con los Beatles, sino cuando estaba con el grupo Wings, acompañado por su esposa Linda McCartney. Esta canción es de 1973, Live and Let Die, vive y deja morir, y se utilizó como la canción de, de una película de James Bond, que se llamaba precisamente Live and Let Die. Fue... De hecho, el mayor éxito de Paul McCartney ya como solista, por más hasta ese momento.
3: ¡Qué buena rola, ¿ma? ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, y mensajes del auditorio esta mañana. Dice Angélica García... Buen día, mis papitos. Tenían tres meses que les habían dado pensión por parte del gobierno. Apenas tres meses. Y cuando llegó López Obrador, se las quitaron. Hasta ahora no es posible que se las den. Ponen tantos peros. Atentamente, Angélica García. Gracias.
2: Dice otra persona, me imaginé por un segundo estar en una velada en su compañía, con su compañía en un buen vino, Escuchando a The Beatles se me antojó, aunque solo estaría de oyente, ya que no creo tener tema de conversación con ustedes tan preparados. Tal vez y solo tal vez en la música sí sé demasiado. Saludos desde Alcione Tlalnepantla. Pues, no
3: nos puso su nombre. No, ¿verdad? No, pero seguro que. Seguro que la pasaríamos muy Aprender bien. mucho de él.
2: Efectivamente, ahí en un. O ella, en un no jueves sabemos, de vino. ¿Qué
3: tal? <risa> Invítenos. <risa> Ahora que todos estemos vacunados, yo no me he puesto la segunda No, dosis. cuando
2: te toque ya sabes. Pues no sé. Todavía no Todavía sabes. No bueno, me, te no pusiste me dice. AstraZeneca, ¿no? AstraZeneca, sí. sí, esa es la que tienen mm. mayor periodo Como de espera. Como ocho semanas, ¿no? Yo también. A mí yo ya ni me acordaba hasta ¿No? que ya anunciaron que me tocaba la segunda dosis. por ahí
3: de mediados de junio, me parece. Eh, dice otra persona, buenos días. Ya
2: estamos en mediados de junio.
3: <risa> ya, ¿verdad? Sí. Oigan, ya se les pasó. <risa> Oigan,
2: bueno, ya, a ver. ya se
3: les pasó, ya se les olvidó. Bueno, dice, eh, buenos días, felicidades por su programa. También soy fan de Beatles, Luis Mendieta Cuellar, desde Toluca. ¿Te acuerdas de nuestro ex compañero Manuel Guerrero? Sí, claro. Qué bárbaro. Es una biblioteca ambulante.
2: Ese, ese sí sabía de los virus. Sí, ese cómo sí no, era sabiendo, cómo no. estudioso. Bueno, familiares y amigos de Fernanda y Poli exigieron a la Fiscalía General de Justicia la captura de Diego Elguera, quien arrolló a estas dos mujeres en la colonia Viaducto Piedad el pasado 12 de junio. Jorge Almaquio nos tiene la información. Adelante, Jorge.
22: Gracias Sergio Lupita, amigos así es familiares, amigos e integrantes de diversas organizaciones que apoyan a Fernanda y Poli, llegaron a la Fiscalía General de Justicia para exigir justicia y la captura de Diego Elguera quien arrolló a las dos mujeres en la Colonia Viaducto Piedad el pasado 12 de junio, con pancartas y gritos en los que pidieron que no haya impunidad en este caso, el contingente salió del antimonumento en Avenida Juárez hacia las instalaciones de la FGJ en la Colonia Doctores, algunos cartelones y mantas contenían fotografía del joven quien presuntamente conducía el auto Ford tipo Focus que arrastró a una de las mujeres por más de 200 metros. En los mensajes señalan a Diego como potencial feminicida, por lo que piden a la abogada de la ciudad, Ernestina Godoy, que les haga caso y lo detengan para que afronte su responsabilidad y pague con cárcel lo que hizo a las jóvenes. Señalar que al llegar a las instalaciones de la Fiscalía Capitalina hubo una reunión con el representante de la Secretaría Particular de la Fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy, Allí estuvieron las dos hermanas de las víctimas asistidas por sus asesores jurídicos durante el encuentro las familiares de las víctimas mostraron preocupación por alguna posible agresión en su contra por parte de los familiares del agresor, la responsable de agencia de Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Instacalco explicó de forma amplia las actuaciones que se tienen como parte de la indagatoria y los avances obtenidos de la misma. Por lo pronto se informó que se estableció contacto con los directores de los hospitales donde se encuentran las víctimas para solicitarles que se restrinja el acceso y se tenga un registro de las personas que acudan por cuestiones de seguridad. También se externó la necesidad de que se evalúe la custodia para las víctimas directas e indirectas por parte de personal de la Policía de Investigación y se fijó como fecha para seguimiento de los acuerdos el próximo 1 de julio. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Buen día. Gracias, buen día, Jorge Almaquio.
3: Pues un hecho terrible sí la verdad este cuando terrible, ves el video el sujeto que se echa para atrás dicen que estaban en una fiesta que el tipo se puso muy mal muy mal sale eh, a la calle eh, un grupo de amigos acompañan a estas dos jóvenes él se echa en reversa y resulta que pues eh, trata de centrar a todas las personas quedan eh, los chavos se alcanzan a retirar un grupo de jóvenes que estaba ahí y quedan ellas dos en el centro del vehículo
2: pues a ver, no sé exactamente cuáles han sido las circunstancias, pero lo que pues se ha alcanzado a ver en los videos. Sí, es no, 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 terrible, terrible.
3: Hoy un juez federal otorgó la suspensión definitiva a favor del Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana AC, mediante la cual se ordena a las autoridades del gobierno de Baja California frenar su intención de expropiación de un predio de 504 mil metros cuadrados. Vamos a platicar con el licenciado Roberto Quijano, que es vocero y socio del Club Campestre de Tijuana. Licenciado, ¿cómo le va? Buenos días.
2: Buenos días, a sus órdenes. Buenos días, cuéntenos, ¿qué tanta protección da esta suspensión? ¿Ya podemos considerar que ha quedado atrás la amenaza del gobernador Jaime Bonilla de expropiar este predio?
7: Temporalmente sí, eh, básicamente lo que ordena el juez en la suspensión provisional y ahora que se convirtió en una suspensión definitiva, es que le dice al gobierno del estado no puedes publicar un decreto, no puedes tomar posición no puedes indemnizar, no puedes rematar, etcétera, etcétera. El proceso expropiatorio es de orden público y ese no se puede detener, sin embargo no puede continuarse, ya que el, go el gobierno del Estado en su caso decida expropiarlo, pues se va a tener que quedar con ese documento en la mano porque no va a poderlo publicar ni, ni ejecutarlo de ninguna manera. Entonces es un logro importante, es un documento de más de 65 hojas. Los que somos abogados nos sorprendemos, ¿verdad?, por una suspensión tan amplia que da, que da el juzgado, el juez de distrito.
3: Eh, licenciado, uno eh, podría pensar que pues todas las eh, propiedades y todo mundo está seguro y que ninguna persona por muy eh, influyente que sea, pues pueda decir, oiga, eh, a ver ese predio, quítenselo por tal y cual razón. Eh, Ustedes, ¿cómo vieron esta intención del gobernador?
7: Bueno, básicamente, eh, precisamente ese es el tema de fondo, ¿no? Eh, la seguridad jurídica, ¿no? Y que no sea un capricho de un gobernante, porque el motivo de nuestro amparo es precisamente eso, el, el gobierno del estado determina que el club campestre debe dedicarse para una actividad de carácter deportiva, social, que haya eh, eh, auditorios, que haya campos de béisbol, ya ven que está muy llamado últimamente el béisbol, eh, que haya canchas de fútbol, etcétera, etcétera, dentro de esa Idea del gobierno del estado de cambiar el destino de la propiedad del inmueble Tiene que solicitarle al municipio de Tijuana eh, Si es posible que sí soporte el plan municipal de desarrollo Y la infraestructura municipal soporta ese cambio de destino de la propiedad Cuando un gobernante dice ese inmueble voy a pasar una carretera, un hospital, una cárcel, una penitenciaría Voy a hacer un edificio, etcétera, etcétera le tiene que pedir permiso al municipio para decir, oye, el plan municipal y el equipamiento urbano aguanta que haga ahí yo una cárcel, una, 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 un hospital, eh, un, una, un parque, etcétera, etcétera. Eso no hizo el gobierno del estado, y de eso se trata precisamente de nuestro amparo. Entonces, no se puede gobernar bajo un capricho o bajo una ocurrencia, ¿verdad? El club campestre tiene un destino y hay un decreto presidencial, que lo destina para un club social y deportivo, eh, que, para un campo de golf específicamente, y, y pues se puede cambiar, creo que sí, pero primero hay que hacer eh, los estudios correspondientes y pedirle a la autoridad municipal que es la encargada precisamente de mantener, por ejemplo, un parque, es una... Es una, es una eh, el que está legitimado para cambiar el destino de esto es el es el municipio. Los parques, los jardines son son temas municipales, no son temas estatales. Pero es un tema de fondo, ¿no? Pero sí hay una afectación a la propiedad privada, la cual pues afortunadamente el, los tribunales, el juez de distrito en este caso, este mantiene las cosas de manera permanente hasta que se dicte el amparo.
2: Ahora, licenciado Quijano, a mí lo que más me preocupó de este decreto de amparo es que por las propias declaraciones del gobernador Jaime Bonilla, pues esta era una venganza en contra de un rival político que había sido presidente del del club. Eh, eso eso me parece muy inquietante, aunque entiendo que quizás no sea motivo del amparo. ¿Cómo lo ve usted eso?
7: No, indudablemente que ese es el fondo. Ese es el fondo del de asunto, Sergio. El, el hecho de que bajo una vendetta política... El, el eh, Acuérdate que en Baja California tuvimos, goberna, tuvimos un gobernador de dos años, presidentes uh -huh. municipales de dos años... Eh, Arturo González, el anterior pre presidente municipal de Tijuana, duró un año, quiso ser gobernador. Hay una diferencia evidente. Yo oía en los medios de
2: comunicación. Lo dijo pues, Jaime Bonilla, este... no, dijo que, pues que ahí, este, pues que él había sido y que hacía malos manejos ahí. También se refirió al, al Club Campestre como una cantina. yo he comido ahí varias veces, no me ha parecido una cantina.
7: Yo creo que es la cantina más aburrida del país, si es el caso, ¿eh? porque no se para nadie en esa barra, ¿verdad? Es una barra de deportes y, y lamentamos mucho que por ahí hay un espacio que, que tú, yo sé que tú aprecias mucho, que es el Valle de Guadalupe, que parece sí. que también ya le están echando el ojo, ¿eh? Yo sé que tener mucho cuidado con esas intenciones de, de, de querer expropiar de manera irracional este bienes de, de... No, pues al rato, este rato le va a gustar la
3: casa de alguien y también la expropia, ¿no?
7: Sí, sí, para lo que decía hace rato, el tema de las ocurrencias, ¿no? Y, y pues no se puede gobernar así, ¿no? no 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 hay de ninguna manera este una justificación, nosotros los hemos dicho, el campestre, que seguramente ustedes lo conocen, el campestre son más de 50 hectáreas, eran 70 hectáreas en 1972, hoy por hoy el, el decreto expropiatorio... Eh, no tiene ninguna justificación ni siquiera económica porque estuviéramos hablando de cerca de 20 mil millones de pesos solamente el Club Campestre y estuviéramos hablando de cerca de 40 y 50 mil millones de pesos porque toda la franja del Campestre, que es la que se quiere expropiar, hay hoteles, hay restaurantes, hay condominios de lujos.
2: O sea, si este... se expropia el costo de la indemnización va a ser brutal. Me imagino que hay mejores formas de abrir parques, ¿no? Más baratas.
7: Sí, y no solamente eso, sino que Tijuana, que es una zona semiárida, los los parques de la ciudad están pues abandonados, no hay un total abandono, entonces seguramente el destino del Club Cambestre fuera muy similar.
2: Eh, licenciado, eh, yo estoy convencido y, y usted sabe que yo voy mucho allá a, a, a Baja California, me encanta... Me encanta el Estado, pero mucha gente se pregunta si esto es una decisión simple y sencillamente del hígado del gobernador Jaime Bonilla, ¿cuál es la posición de la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila? ¿Han podido hablar con ella? ¿Ha expresado algún tipo de, de idea de lo que ella va a hacer en el futuro?
7: Eh, durante la campaña prácticamente todos los candidatos, incluyendo Marina del Pilar Tuvieron un acercamiento con el club campestre porque, precisamente durante la campaña, fueron los momentos eh, donde se dictaban resoluciones. Eh, acuérdate que hay varios juicios aquí también, ¿cierto? Este, y todos mostraron, eh, de alguna manera, solidaridad, simpatía a, a, y empatía a favor del campestre, ¿no? Incluyendo la, la actual este eh, gobernadora, gobernadora electa. electa eh, sobre todo por, por el tema, no hay una justificación social, en Tijuana hay 150 parques que no están mantenidos, eh, no hay una justificación económica, no hay dinero, es, el, es más, ese es el presupuesto del Estado, Sin, son 60 mil millones de pesos el presupuesto de un año y... y e indemnizar el campestre y a sus alrededores costaría pues, 50 mil millones de pesos prácticamente, no digamos el, el presupuesto de la ciudad de Tijuana, que son 6 mil millones de pesos. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tienen ya
3: la suspensión definitiva, ¿verdad?
7: Sí, ya la suspensión definitiva bastante amplia.
3: Bueno.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle licenciado Roberto Quijano, vocero y socio del Club Campestre de Tijuana, el haber conversado con nosotros esta mañana.
7: Al contrario, ustedes,
1: muy buen día y a sus órdenes.
3: Gracias, hasta luego.
2: Son las 8 de la mañana con 47 minutos.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, tecnología con Dalia de Paz. Ahí, hasta para tirar para arriba.
2: Dalia De Paz, nuestra Lady Gadget, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué nos tienes <ríe> esta un, mañana? Buenos
13: días. Querido Sergio, querida Lupita, amigos, muy feliz viernes. Quiero arrancar preguntándoles con qué frecuencia pierden las llaves, la cartera, bolsa. Al esposo o a la novia, Lupita, ¿no voy a? Opinar. Sergio, díganme. Este, no, no, voy a opinar. no nos
3: preguntes a nosotros dos porque no somos las personas indicadas para no, responder a somos ellos. Somos
2: muy despistados, muy perdidos y perdedores. Muy despistados. Relajados, eh, relajados, uh, uh, relajados.
13: Más o menos. O, oigan, bueno, entonces sí son de mi equipo y seguramente muchos de nuestros radioescuchas también lo son. Y como la tecnología es una bendición, pues les voy a compartir el gadget que recientemente llegó a nuestro país y que ustedes como yo necesitan para que paren de sufrir cada vez que pierden algo. Y les quiero platicar del nuevo e inteligentísimo dispositivo de Apple, el AirTag, este pequeño localizador que podremos usar con nuestro iPhone, iPad o iPod, para encontrar ese objeto que siempre estamos perdiendo y que es un dolor de cabeza. Y para que se den una idea, este AirTag es del tamaño... Eh, ...menor al de una moneda de 10 pesos, pesa 11 gramos y cabe en cualquier lado. Básicamente funciona con una señal Bluetooth que le permite conectarse a una red de aproximadamente mil millones de dispositivos Apple en el mundo... Y como la mayoría de los productos de esta firma californiana, pues este dispositivo se enlaza de manera simple y rápida a nuestro equipo. En este caso, yo conecté cuatro AirTags a mi iPhone porque ya se imaginan que pierdo todo. Así que solo hay que quitar el plástico y de inmediato nos aparecerá una notificación en la pantalla principal del smartphone o tablet, en la que tendremos que asignar un nombre si es lo que queremos eh, usar en audífonos, bici, billetera, mascota, cámara... ...o el accesorio que necesitemos etiquetar. Una vez definido en la aplicación Encontrar... ...podremos checar los artículos que tienen el AirTag... ...así como su ubicación... ...y en caso de que necesitemos escuchar en dónde está la cartera... ...podemos eh, reproducir el sonido... ...gracias a una bocina que incorpora este pequeñito eh, tag. O bien, si lo que quieren es saber exactamente... ...qué tan cerca o cómo llegar a ella... ...lo más pronto posible por medio de indicaciones... Entonces hay que tocar la opción buscar y me dirá qué tan cerca o lejos está, la distancia, si hay que caminar a la izquierda, a la derecha, algo así como el juego de frío o caliente. Y la verdad es que hasta se me hace divertido cada vez que necesito encontrar mi gadget. El radio de alcance de este localizador para entrar en una zona de cobertura del iPhone, iPad o Mac es de hasta 100 metros. Y gracias a una integración del chip U1, es posible pues rastrear la ubicación del objeto determinando la distancia y dirección que existe entre el smartphone del usuario y el AirTag. Es importante mencionarlos es que solo se activa cuando se inicia una conexión cuyo intercambio de datos es de unos pocos milisegundos. Otro punto también que quiero destacar es que este dispositivo no almacena la información ni el historial de tu ubicación y solo tú, o sea, solo el usuario puede ver dónde se encuentra. Bueno, ni siquiera Apple tendrá acceso a esta ubicación. Ojo aquí porque al igual que con los otros equipos de la compañía, en caso de que pues, perdimos el, el producto o el dispositivo o lo que nuestro accesorio, vamos a poder activar el dispositivo en modo perdido. Luego, cuando otro equipo que la red lo detecte, que ya sabemos que hay mucha gente muy honesta, va a recibir una notificación al instante, vamos a poder configurarlo para que otros usuarios, pues a la hora de que lo encuentren, se puedan poner en contacto, con nosotros Gracias a esto, a la tecnología NFC y nos podrá notificar en dónde está la batería. Les cuento que duró un año y la buena noticia es que tiene una pila de reloj en su interior y esta la vamos a poder reemplazar eh, prácticamente al año no en cual y vamos a poder comprarla en cualquier super También aprobé la resistencia IP67 de este ETAC. Y no pasó nada porque se puede sumergir hasta un metro durante 30 minutos, así que se lo podemos poner a nuestras mascotas. Estos nuevos e inteligentes localizadores de Apple ya están disponibles eh, desde 750 pesos comprando solo uno o 2000 mil comprando cuatro. Como comenté al principio, solo son compatibles, eso es lo malo, con los dispositivos móviles de Apple y vale la pena completamente si son de los que pierden desde el chamaco hasta las llaves del auto. Ahí en mi Instagram, Sergio Lupita Dalia de Paz, acabo de compartir un video precisamente contándoles toda mi experiencia con este dispositivo de Apple, que estoy segura, pues nos ahorrará muchos corajes, llantos y dolores de cabeza. Cuéntenme qué les pareció. Sergio Lupita, amigos, les deseo un feliz viernes. Sergio, te abrazo por ser el Día del Papá y para todos los papás también un abrazote y un beso.
2: Pues te lo agradezco y un fuerte abrazo a ti también, Dalia.
13: Gracias, Sergio. Feliz día
2: son las 8 de la mañana con 52 minutos
3: bueno déjame contarles a nuestros amigos del auditorio se acuerdan de aquel robo que hubo de 7 de 7 millones 7 millones de balas pues elementos de la guardia nacional localizaron uno de los dos tráileres cargados con las balas estas y bueno es la información que se da a conocer estas balas que habían sido robadas por allá en guanajuato eh, los elementos de la guardia nacional desplegados por allá ya ubicaron un remolque en el que se encontraban alrededor de 7 millones de balas que fueron robadas por un comando armado la semana pasada es lo que ha informado la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con la información preliminar, la caja del tráiler fue localizada en San Luis de la Paz, en Guanajuato, cerca de donde fueron robados pues a estos elementos de la empresa Tecnos ubicada en Cuernavaca, Morelos, y bueno, la madrugada del miércoles 9 de junio, dos tráilers cargados con cartuchos de balas calibre 22, 25 y 38 fueron obligados a detenerse por un grupo armado, el cual sometió a los conductores, así como a los integrantes de los autos escolta y eh, bueno, pues así están las cosas por lo pronto, los camiones contaban con radiolocalizadores en la parte de cabina de pilotos, no así en las cajas de carga por lo que los maleantes abandonaron los tractores y bueno, se llevaron pues lo que les importaba, ¿no? no les importaban los camiones, lo que les importaba eran los contenedores
2: pues eso, sin duda. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. 8 con 54, les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
4: Say live and let die.
9: Amor, ¿no has visto mis pantalones? No los encuentro. Encuéntralos en Soriana. Con toda la ropa exterior, interior y calzado para caballeros que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda, solo en Soriana. A junio 25. Aplican restricciones. Hey Jude, don't
4: make it bad. Take a sad song better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid, you were made
2: Otras canciones de los Beatles esta está firmada por Lennon y McCartney y la verdad es que ya hoy sabemos cuáles son, cuáles fueron hechas por Paul y cuáles fueron hechas por John esta sin embargo tiene una historia interesante, A. Jules empezó como una canción que escribió Paul pero la escribió para el hijo de John Julian que estaba inconsolable después del divorcio de sus padres, A. Jules era para Julian, terminó siendo Hey Jude y se ha convertido, me parece, en una de las canciones más sonadas, más clásicas de Paul McCartney. Hey Jude, don't let me down.
3: You have found mensajes esta mañana. Buenos días, estimados. Lo dinámico de la información. Les saluda Edmundo Monterrosas desde Querétaro por Internet. Muchos cuates que tenemos por allá en Querétaro. Dice, muchas gracias por alegrarnos este viernes con Sir Paul McCartney. Por hoy es todo mi comentario. Abrazos virtuales. Fin del comunicado.
2: Me parece bien. Por WhatsApp <ríe> recibo, recibo un mensaje de un vecino eh, y amigo, Fernando Moreno. Dice lo siguiente. Eh, la única manera de ser impecable es tener pasión por lo que uno hace, desempeñándose con valor y honestidad como tú lo has hecho. Muchas felicidades por tus primeros 50 años de periodista. Qué orgulloso me siento de ser tu amigo.
3: Ah, qué bonito Qué mensaje. bonito,
2: ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bueno, y uh, nos dice también a uh, Silvana Saray, eh, Luisa, a ver, hola, buenos días. Feliz viernes de parte de Silvana Saray, Luisa Fernanda. Y míos, me imagino que es amigos míos, que tengan un fabuloso y maravilloso viernes. Un abrazo desde la Ciudad de México, desde la Alcaldía de Coyoacán.
3: Y Patricia de Tequisquiapa nos dice, buenos días, Sergio Lupita. Ya viernes, día de lectura, que tengamos un excelente día. Saludos afectuosos a ustedes y a todo el equipo de trabajo. Igualmente, Patricia.
2: Bueno, pues son las nueve de la mañana, nueve de la mañana con cuatro minutos. Vamos con uh, un resumen de la información más importante de este 18 de junio. Esta mañana el presidente López Obrador rechazó que la disminución en el ritmo de vacunación contra el COVID-19 registrado en las últimas semanas tenga algo que ver con temas electorales.
21: Sí, bajó el ritmo de llegada de vacunas, hay disponibilidad pero también podemos probar que han llegado menos vacunas, eso nos ha bajado el número de personas vacunadas, está alto pero sí bajó, de mala fe, por no decir otra cosa un periódico creo que el economista o el financiero mencionó de que como ya habían pasado las elecciones ya no estábamos vacunando, así a la ligera porque son muy buenos para la calumnia no es eso
3: bueno y por otro lado el presidente consideró que las autoridades competentes deben determinar de quién es la responsabilidad política por la tragedia de la línea 12 Él no
2: dijo incidente. del
3: metro, no dijo incidente y no habló o sí habló de las personas que perdieron la vida
21: pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la fiscalía sí, pero la responsabilidad política de quién es no sé, eso lo tiene que resolver la fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir quién era el presidente entonces. Felipe Calderón, pero quién era el jefe de gobierno. Por eso, entonces todos ellos si hablas
2: de responsabilidad política. O sea, sí, sí.
21: Es así muy abstracto.
2: La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México estimó que el Día del Padre va a dejar una derrama económica de 3.600 millones de pesos y servirá para reactivar muchos negocios afectados por la pandemia.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó el decreto por el que establece el 19 de junio como Día Feriado Federal para conmemorar el fin de la esclavitud en su país.
4: Voy a dos antenas y un nuevo motor
2: rayos y Bueno, un hombre japonés de apenas 93 años llamado Ryuji Urabe se ha convertido en una estrella de los videojuegos por su gran habilidad al operar simuladores de autos de carreras A pesar de que en su juventud Ryuji era taxista y conductor de camiones Llevaba muchos años sin conducir hasta que su nieto le instaló un simulador con volante, palanca de cambios y pedales y descubrió su gran talento, lo que hizo que los videos de sus partidas se hicieran virales. O sea que todavía tengo esperanzas. <risa>
3: Bueno, ¿y alguien sabe si en los 50 ya eres un clásico? En este viernes, era este viernes yo, de lectura, Yo creo que sí. ¿Tú ¿no? ya eres un clásico? Yo
2: ya soy un clásico. Yo también. <risa> Fíjate, yo, yo estaba empezando, ay, ay, ay. yo estaba empezando mi mi trabajo como periodista. Sí. Pero también, también me tocó, me tocó empezar a ir, yo vivía en la colonia Guadalupeín, a una librería que pues hasta la fecha me parece que es la, la referencia, es la librería de, refer, de referencia en nuestro país, siempre que vienen amigos míos extranjeros eh, y me dicen, es que aquí nadie lee, los llevo a la Gandhi, y bueno, ¿qué te puedo decir?
3: Ah, ahí se desengañan. Oye, y bueno, pues eh, fíjate que se están celebrando los 50 años de la librería Gandhi, que es muy exitosa, que tiene además un, pues, eh, eh, tema de mercadotecnia, Sergio, que es un hit, ah, bueno, que sus es un gran son, éxito. Son, son muy buenos. Pero siempre ha
2: sido, yo me acuerdo que yo iba a jugar ajedrez uh -huh. allá en los años 70, la Gandhi. Sí. Pero bueno, vamos a conversar con Alberto Achar, director comercial de Gandhi, nos tiene seguramente más, este, más información. Más información.
3: Alberto, muchas felicidades, gracias por platicar con nosotros esta mañana.
17: Hola, muchas gracias por invitarme, los saludo con, con mucho gusto, buenos días.
2: Al Alberto, cuéntanos, ¿cómo surge? ¿A quién se le ocurre la idea de poner una librería en un país en el que la gente no lee, eh, pero además uh, pues ponerle Gandhi. ¿Por qué Gandhi?
17: Sí, desde luego a un hombre arriesgado, a un hombre soñador, a un hombre que, que creía en la capacidad transformadora de la, de la lectura y que, y que a través de esta podíamos realmente eh, eh, ser un país diferente, una sociedad diferente, mucho más consciente y libre y, y es como Mauricio, nuestro fundador Mauricio Achar, fundador de Librería Gana en 1971, eh, se da la tarea de poner una librería de 150 metros cuadrados con 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 un pequeño espacio de cafetería en la parte de arriba en donde se llevarían a cabo muchos eventos culturales, obras de teatro, presentaciones de libros, exposiciones.
2: Oye, yo, ahí jugaba, algunas... yo ahí jugaba ajedrez, ¿eh? Sí, claro, sí, claro, Sergio. De hecho, eh,
17: en su momento ese espacio eh, se convirtió. Incluso habían torneos de, 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 de ajedrez en su momento. Y, y esta idea loca y arriesgada de, de Mauricio, en donde además eh, el mercado no estaba acostumbrado a tener librerías abiertas, es decir, los libros se vendían, a, se vendían a través de mostradores, en donde tú llegabas, pedías el libro y te lo entregaban como si fuera un artículo de ferretería, y Mauricio decía, bueno, necesitamos acercar los libros a la gente y que la gente cachondee con los libros, que se les caigan encima, que los puedan oler, tocar. Y es así como de alguna manera él dice, no nada más los quiero poner a la mano, sino que quiero eh, eh, hacer un lugar de encuentro con el libro. Quiero, quiero poner todas estas cosas alrededor para que puedan realmente tener un espacio muy singular. Y es así como de alguna manera este espacio, además que tenía ofertas de, de libros que, que, que se iba a conseguir por todos los lugares del mundo a precios y se convirtió en la guarida del, del pensamiento de, del sur de la Ciudad de México. Por ahí pasaron eh, nuestros grandes intelectuales, eh, eh, Carlos Fuentes, Germán Deza, Moisibáez, Jaime Sabines, Doña Elena Poñatosca, en su momento Roberto Bolaño, Gabriel García Márquez, y, y nos enorgullece mucho pensar que desde ahí eh, gran parte de los cambios de, de, de nuestro país se fueron gestando y gran parte de la revolución eh, del pensamiento se fue gestando y es así como inicia la aventura ¿no?
3: eh, Alberto, cuéntanos eh, en este momento las celebraciones, cómo se van a llevar a cabo, qué tienen planeado para sus lectores, pero también eh, si hay alguna referencia de cómo ha crecido en esta pandemia el número de lectores
17: Sí, desde luego. Eh, andamos a mantenerles largos. Creo que el, el festejo no es nada más de Liberas Gandhi, el festejo es del gremio, el festejo es de todas las librerías, el festejo es de los lectores, de los escritores, de los editores, de toda la gente que cree en, en, en la lectura y que son nuestros cómplices, el festejo es de la familia Gandhi. Y de alguna manera en esta, en esta coyuntura tan compleja, eh, no podíamos dejarlo pasar entonces bueno andamos a manteles largos en todas nuestras librerías del 18 de junio al 18 de julio donde estaremos ofreciendo grandes promociones tenemos muchos descuentos tendremos eh, una agenda de eventos muy rica en donde tenemos autores como eh, Cristina Rivera Garza, Guillermo Arriaga eh, eh, es decir eh, Emiliano Monge eh, tendremos diferentes dinámicas adicionalmente eh, y activaciones que sucederán en nuestras librerías eh, tendremos nuestro podcast desde el Librero con una edición especial, nuestra revista Le Más con una edición especial también de aniversario. Estaremos lanzando a finales de año un libro especial conmemorativo de nuestro 50 aniversario. Eh, eh, tendremos eh, 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 dinámicas en redes sociales adicionalmente, una campaña de comunicación especial. Estarán sucediendo muchas cosas en nuestras librerías. La, la, la El festejo es por los 50 años es por haber sido como gremios resilientes ante una pandemia muy complicada y es una invitación a todos los lectores a que a que acudan a las librerías no nada más a la librería Ganga a todas las librerías y de alguna manera eh, 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 los estaremos festejando en las 43 librerías eh, del país eh, en 14 estados de la República Mexicana.
2: Dices ¿no? bien de que a veces hay que cachondear los libros, eh, el libro físico, leerlo, abrirlo. Eh, sin embargo, mucha gente está leyendo cada vez más en formato electrónico. Eh, ¿qué, qué, tan, ¿Qué tanto los está afectando a ustedes? ¿Qué tanto están pudiendo vender en formato electrónico? ¿Qué tanto está transformando el negocio de la venta de libros?
17: Sí. Siempre eh, estuvimos muy eh, cercanos a las tendencias y, a, y a, a lo que estaba haciendo el lector. Es decir, nuestro trabajo es hacer llegar el libro como tal y el lector decidirá en qué formato quiere, quiere leer. Nosotros empezamos desde 2009 con una plataforma especializada en libros electrónicos. Empezamos a vender en Internet... En 1996, nuestra página de, de comercio electrónico, pero libros electrónicos desde el 2009. Hoy en día eh, representa una una parte, el, el, el 8% de la venta en nuestra página de internet, pero se habla de un mercado en México que representa el 3% de la venta. Es un mercado que todavía no ha tenido los crecimientos que se esperaba. Sin embargo, nosotros estamos eh, para atender al lector y él decidirá el formato. Incluso eh, lanzamos hace poco también una opción con más de 100.000 audiolibros. Y, y que el gente decida, nos parece que todos los formatos tienen diferentes bondades y beneficios. En nuestro caso, nos parece que, que el poder encontrarse en la librería con una experiencia de compra, en este lugar de encuentro del que hablaba, con un, un librero... Que, que se vuelve tu cómplice con un librero que, que con el cual compartes pensamiento y compartes sugerencias de los libros, es es difícil vencer esa experiencia de exploración de libros con un algoritmo, ¿no? Pero de alguna manera eh, eh, estamos preparados eh, como libreros, eh, incluso con un omnicanal en donde tú puedes decidir desde qué plataforma y en qué lugar quieres. Lo importante es, es acercarlos, incluso en ese sentido trabajamos con, con supermercados y tiendas departamentales para llevar los libros a todos los rincones del país, a través de Walmart y de Palacio de Hierro, en el caso de Walmart con 280 puntos y Palacio de Hierro 13. Pero esa es nuestra labor y es con la, con la que estamos casados desde 1971.
3: Muy bien, Alberto, pues muchas felicidades y que sigan los éxitos, muchos años más y muchos lectores.
17: Les agradezco mucho. Gracias por el espacio y por creer en la, en la cultura. Nos parece que medios como ustedes nos permiten eh, poder difundir y hacer que las librerías eh, sigan creciendo en México.
2: Gracias, Gracias, Alberto. Fuerte abrazo.
17: Un abrazo. Hasta, Hasta luego,
3: Alberto Achar, director comercial de Gandhi. Eh, Sergio, eh, eh, quiero hacer una precisión. Es una información importante que eh, dábamos a conocer hace unos momentos, pero hay una precisión relevante. Se recuperaron cartuchos... Por denuncia ciudadana y fue a través de una denuncia como se logró la ubicación del cargamento de cartuchos robados en Guanajuato, de acuerdo con la información del secretario de la Defensa Nacional General Luis Crescencio Sandoval. Eh, se ha explicado que fue una denuncia ciudadana sobre la ubicación del tráiler, de cómo estaba en riesgo el personal de la Guardia Nacional. Asistió al punto a verificar qué es lo que sucedía y encontró este tráiler, abrieron la caja en el interior y a partir de ahí se estableció un dispositivo. Se trató de la aseguramiento de la caja de un tráiler con 5.7 millones de cartuchos robados desde el 8 de junio a la empresa Industrias Tecno SADCB en el municipio de San Diego de la Unión Guanajuato en la mañanera el titular de la Sedena agregó que la información disponible era que los cartuchos no habían salido de Guanajuato por lo que se hicieron importantes tareas de patrullaje mediante fotografías que mostró en la conferencia se, va, eh, se ve al personal de la Fiscalía General de la República haciendo peritajes correspondientes a la caja del tráiler y el conteo de todas las municiones, cartuchos ya revisados que son cinco millones setecientos mil y todavía hay una gran cantidad importante por contar los cartuchos se van a trasladar a instalaciones de la doceava región militar en Irapuato Guanajuato donde quedarán en resguardo
2: el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que quiere hacer una reforma para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es curioso porque en el pasado Morena y muchos de sus integrantes eh, se oponían a la militarización de la policía. Incluso hicieron campaña diciendo no a la militarización. Ahora parece que han cambiado de opinión. Vamos a conversar con la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Maestra Olivares Ferreto, gracias por tomar la llamada.
14: Buenos días, Sergio, y muy buenos días a todo tu auditorio.
2: Eh, maestra, cuéntenos, eh, ¿qué piensan ustedes de esta idea de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional? Dice el presidente que esto es para garantizar que, que no caiga en la corrupción. ¿Qué piensa usted?
14: Sí, bueno, mira, Sergio, nosotras desde Amnistía Internacional tenemos... Eh, Amnistía surgió en México hace 50 años y tenemos 50 años eh, de estar señalando que el Estado mexicano debe eh, vigilar y cumplir el cumplimiento de los derechos humanos de acuerdo a los más altos estándares internacionales. El estándar internacional en materia de seguridad pública señala claramente que la seguridad pública debe estar en manos civiles porque hay un riesgo importante de violaciones a derechos humanos cuando está en manos de militares? Y señala el estándar que solamente en casos excepcionales los estados deben recurrir al uso de fuerzas militares. Esta excepción debe ser caso por caso, no puede ser una excepción de un año corrido, dos años, cinco y menos para toda la vida. Entonces vemos con preocupación este señalamiento de la posibilidad de hacer una reforma constitucional que... Eh, institucionali institucionalizaría de manera permanente la seguridad pública en eh, manos de militares.
3: Maestra Olivares, para que no se corrompan, ¿cómo le suena a usted esta justificación a fin de que la Secretaría de la Defensa Defensa pues, absorba la Guardia Nacional? Eh, ¿Es una buena justificación? Eh,
14: mira, Lupita... Creo que hay varias cosas que señalar en ese sentido. Eh, desde Amnistía Internacional acompañamos la preocupación tanto de este gobierno como de la ciudadanía mexicana respecto a los gravísimos niveles de corrupción que vivimos en el país. Eh, 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 consideramos también que la corrupción es un mal que afecta eh, muchos, la vigencia de muchos derechos humanos y creemos que debe combatirse de manera frontal la corrupción en México. Sin embargo, también hay que señalar que el combate a la corrupción debe ser en todas las esferas e instituciones del Estado. Consideramos que es mucho más eh, útil empezar a hacer un fortalecimiento de las policías municipales, estatales, de la policía, de lo que eran a la policía federal, en manos civiles, de manera que podemos garantizar en el largo plazo que la seguridad eh, pública está en manos civiles, porque no podemos poner en la balanza de un lado la corrupción y de un lado la vigencia de los derechos humanos.
2: Eh, maestra, ¿cuál es la experiencia que ha habido en otros países cuando se han militarizado las fuerzas de policía?
14: Es muy interesante tu pregunta, Sergio, porque... En la mayoría de países son muchos países del mundo el camino que estamos viendo es el camino a la inversa es decir hay varios países por ejemplo es el caso de, de españa en donde la, la guardia nacional era un, un cuerpo similar estaba en malos militares y empieza a pasar a manos civiles es el camino que llevan los países en los últimos años porque, claro, quieren, además de brindarnos seguridad pública, también eh, respetar y garantizar la vigencia y respeto a los derechos humanos de todas las personas. Entonces, parece que nosotros vamos en un camino hacia atrás, o por lo menos es la propuesta, y justamente nuestro señalamiento es hacia que podamos fortalecer, y eh, perdona que insista en esto, fortalecer las instituciones civiles que tenemos para la seguridad pública, de manera que podamos garantizar en el largo plazo un país en donde podamos transitar libre, seguro, sin, sin miedo, todas las personas, y también sin riesgo de que eh, el, los propios personeros del Estado o agentes del Estado violen nuestros derechos humanos.
3: Era una de las grandes preocupaciones sobre la violación a derechos humanos, se ha mencionado justamente esto, ¿qué, qué han visto ustedes cuando eh, pasan las policías a manos o a la dirigencia o, o a... Pues eh, la Secretaría de la Defensa Nacional.
14: Mira, nosotros tenemos datos que son públicos, por cierto, son los mismos datos que publica el Estado mexicano. Yo quiero recordar que el Estado tiene, mexicano tiene varias recomendaciones de organismos internacionales por violaciones a derechos humanos cometidos por eh, Fuerzas Armadas. Tenemos la preocupación de que además las Fuerzas Armadas en México, como en el resto del mundo, no se caracterizan por la transparencia y rendición de cuentas. Son fuerzas que generalmente son opacas, eh, dirimen sus asuntos al interno y entonces cuando tienen relación con civiles ese es uno de los riesgos. Y quiero señalar además que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de publicar cuáles son las instituciones que tienen más quejas por violaciones a derechos humanos y entre las 10 instituciones con más quejas aparece la Sedena y aparece la Guardia Nacional, eh, tanto en 2020 como en 2021, una fuerza que acaba de ser creada, ya aparece entre las 10 instituciones con más quejas por violaciones a derechos humanos.
2: Maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
14: No, muchísimas gracias y buenos días para todas y todos en tu auditorio. Gracias, hasta
3: luego.
2: Son las 9 con 23 minutos, están abriendo a la baja los mercados, 0.5 la bolsa mexicana, 1.1 el Dow Jones, y lo que señalan los especialistas es que eh, los mercados están en camino para tener su peor semana, su peor semana en mucho tiempo esto consecuencia de pues de, de las caídas uh, de los mercados particularmente en un momento en que la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos ha hecho advertencias de que puede empezar pronto a subir las tasas de interés son las 9 con 24 minutos Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento regresamos en un momento más
4: skin then
1: Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso
21: merece un Sili. Arránquense con
9: otra Mejor, arráncate a Soriana Por todos los vinos y licores que pongo al 3x2 Como tequila Don Julio 70 de 700 mililitros Lleva 3x1698 y ahorra 849 pesos Tú pides y Julio regalado, manda Solo en Soriana, a junio 21 Aplican restricciones, evite el exceso
2: ¿Dónde...? Zacatepec, en Puebla, presenta una gran grieta y fisuras, sigue aumentando de tamaño. Vamos a conversar con el maestro Raúl Morales Escalante, hidrogeólogo y especialista en estudios del manto acuífero. Maestro, ¿qué nos puede decir de este socavón? ¿Cómo se origina y por qué se sigue expandiendo?
23: Sí, buenos días. Eh, bueno, mire, realmente en este momento... Eh, se están haciendo estudios eh, relacionados justamente para investigar esta situación. Eh, ¿El por qué se sigue expandiendo? Eso tiene una relación directa con el poco grado de compactación que el material tiene. Si ustedes ven fotografías de la evolución que este hundimiento ha tenido, se ve que las paredes están constituidas por materiales muy sueltos y entonces al estar humedecidos eh, son incapaces de mantenerse en sentido vertical y, y van cayendo hacia el fondo y se va agrandando este, este hundimiento. Definitivamente eh, su origen debe eh, estar relacionado con aspectos naturales, pero también con aspectos inducidos por el hombre. Es una región agrícola en donde eh, hay extracción de agua y eh, a través de algún proceso que hasta en ese momento se desconoce porque no se han dado los resultados de las investigaciones que se están llevando a cabo, provocaron que eh, este material con poca consistencia, se colapsara y que poco a poco fuera creciendo. ¿no?
3: Entonces, ¿podría ser que eh, pues eh, veamos otras acciones similares en la zona, si es que hay explotación?
23: Mire, eh, esto es muy interesante. y Le voy a dar algunos, algunos datos al respecto, algunos datos duros. Eh, estudiando el acuífero del Valle de Puebla, eh, sabemos que eh, a nivel de, de todo el acuífero que tiene aproximadamente 2.000 kilómetros cuadrados el principal uso que se le da al agua a nivel de todo el acuífero
4: eh,
23: eh, predomina por mucho el, el uso que se le da para abastecimiento a la población en un 62% y el uso agrícola en un 23% estos dos usos suman alrededor del 86%, mientras que el industrial a nivel de todo el acuífero eh, eh, representa aproximadamente el 12%. Si analizamos solamente la porción noroeste de este acuífero en donde se encuentra eh, este Santa María Zacatepec, vemos que ahí la situación es invertida. En esa zona, el 30% del uso que se da al agua, perdóneme, el 55% del uso que se le da al agua es agrícola y el de suministro a la población es el 29%. Estos suman alrededor de 84%. Y en esta región noroeste, eh, aproximadamente el 8-9% está dedicado a actividades industriales esto tiene mucha lógica porque a nivel de todo el acuífero, la ciudad de Puebla y Cholula, pues tienen una gran cantidad de pozos de abastecimiento de agua y por eso predomina el uso para abastecimiento. Sin embargo, en la región noroeste donde se ubica este sitio, eh, el principal uso es, es el agrícola y por eso es que predomina. Entonces, todo esto nos lleva a darnos cuenta que eh, hay que analizar, hay que ver los resultados que las investigaciones eh, que se están realizando, que nos dicen para identificar el origen y ver, voy a su pregunta con esto, y ver si es probable que esta situación pueda replicarse en alguna otra zona cercana. Esto es importante. Ahora bien, cabe mencionar que la forma del hundimiento tan circular no es eh, común en este tipo de materiales y en zonas en donde hay sobreexplotación de acuíferos, es decir, en, don, en zonas en donde hay una extracción excesiva del agua subterránea. Normalmente cuando esto ocurre uh -huh. se forman agrietamientos que son alargados o bien asentamientos del terreno que son curvos pero no circulares. Seguramente alguna de las actividades humanas que se desarrolla en el entorno ha ayudado a que este hundimiento se dé. Y aquí hay algo muy importante y es que eh, he leído en, en diferentes medios que se busca como encontrar un culpable eh, para, para esta situación que está ocurriendo. Vale la pena mencionar que eh, si los usuarios son eh, del sector agrícola, son del sector industrial, son del sector público urbano, todo lo que ocurra en esa región es en consecuencia de la actividad que está realizando uh -huh. toda la gente no se puede tener a un responsable en particular muy bien me explico muy es bien. una consecuencia de el uso del agua que están haciendo todos
3: pues le agradecemos maestro que haya platicado con nosotros buenos días
23: eh, nada más quiero comentarles algo eh, yo efectivamente soy hidrogeólogo y pertenezco a la Asociación Hidrológica Mexicana, a la Asociación eh, Internacional de Hidrogeólogos del Capítulo México, al Comité del Agua del Colegio de Ingenieros Civiles y a la Umai, y nos es de mucho interés el poder platicar con ustedes eh, más adelante, porque esta misma problemática relacionada con el uso inadecuado o con la administración inadecuada de los recursos hídricos, es algo que se presenta a nivel de todo el país. Y sería muy interesante para nosotros el poder eh, seguir en contacto para eh, manifestar formas de acción que nos lleve a tener un mejor manejo de los recursos hídricos en México.
2: Gracias, maestro Raúl Morales. Son las 9 de la mañana con 38 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, informó que en el primer día del programa de vacunación universal contra el COVID-19 en Baja California se aplicaron 198.964 dosis.
3: De Seguridad y Protección Ciudadana dio esa información. Esa sanera. Ay. Bueno, por su parte, el presidente López Obrador estimó que para el tercer trimestre de 2021 la economía del país va a recuperar los niveles que tenía antes de la pandemia.
2: El presidente del gobierno español Pedro Sánchez anunció que el próximo 26 de junio en todo el país dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla al aire libre.
3: El director general de la Organización Mundial de la Salud Pedro Sadanom Ghebreyesus advirtió que el suicidio es la cuarta causa de muerte en personas de 15 a 29 años, situación que fue agudizada por la emergencia sanitaria.
2: Una persona identificada como Eduardo Taracena lanzó una petición en la plataforma Change.org Para que el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García Designe como titular de la Secretaría de Economía Estatal a su esposa La influencer Mariana Rodríguez El objetivo es aprovechar su experiencia como empresaria Hasta el momento, sin embargo, la petición solo ha acumulado 113 firmas Fosfo, fosfo, Fosfo,
1: Bienvenidos de Elegancia y Diplomacia
17: ¿Qué elegancia la de
1: Francia La microdeportiva. Avísale a tu esposa Que hoy no vas a llegar Esto se va a poner feo
4: Esas son puras mentiras
2: Te, 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 yo no estaba ahí esa noche, ¿eh? seguro me estás confundiendo.
3: Yo, yo la verdad, eso no lo haría, avisale a tu esposa que no voy a llegar, no hombre, no, no, no. Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días.
24: Ah, Sergio, Lupita, amigos del OITOY, muy buenos días, qué placer saludarlos, los llegamos a, llegamos a la otra orilla, por fin es viernes, viernes de Valentonarse. <risa> literal. No, pues sí, está muy arriesgado el asunto. Esperemos que solamente quede en un experimento. Bueno, ya que hablamos de experimento, la experimentada clavadista Paola Espinosa quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Luego de que la Federación Mexicana de Natación diera a conocer la lista final de los saltadores que ganaron su lugar... Eh, luego de lo que fue el control técnico de primera fuerza, el organismo dio a conocer que la dupla de Carolina Mendoza y Dolores Hernández estarán en los saltos sincronizados tres metros femenil. Eh, en esta prueba, Paola Espinosa y Melanie Hernández tendrán en el último lugar de la evaluación local. Así es que, pues, Paola Espinosa eh, queda, queda fuera y, pues ya, su última oportunidad de asistir a Juegos Olímpicos otra de las grandes que también quedará fuera de esta justa veraniega por selectivo es María del Rosario Espinosa en Taekwondo. Así es que, que les damos las gracias por tantas satisfacciones que nos entregaron. Mientras tanto, Brasil, Brasil se presentó como el más serio candidato al ganar la Copa América allá en su propio país, después de la actuación que tuvieron goleando 4 por 0 a su seminario de Perú en la segunda fecha en la fase de grupos. Por su parte, Colombia. ...y Venezuela empataron sin goles, hubo dos días de descanso y regresó a la actividad del día de ayer. Para hoy viernes a las 4 de la tarde Chile estará enfrentando a Bolivia y Argentina contra Uruguay a las 7 de la noche. Se espera que sea un duelazo este el de Argentina contra Uruguay, 19 horas. Mientras que en la Euro el equipo de Países Bajos se clasificó a la siguiente ronda después de vencer 2 por 0 a su similar de Austria y honestamente mostrando un muy buen fútbol mientras que Bélgica venció 2 por 1 a Dinamarca en este duelo llamó la atención que al minuto 10 eh, de disputado este duelo le echaron la pelota hacia afuera y se le brindó un minuto de aplausos al jugador danés Christian Eriksen que sigue hospitalizado para realizarle estudios luego del colapso que sufrió el pasado fin de semana en plena cancha, buen detalle Buen detalle en este duelo entre Bélgica y Dinamarca, pero en lo deportivo, pues se impuso el equipo de Bélgica en estos momentos, minuto 87, y el equipo de Suecia está venciendo uno por 0 a Eslovaquia. Estos suecos que también dan buenos juegos, pues están ganando su duelo. Y ya que estamos allá en Europa, el día de ayer Sergio Ramos se despidió del Real Madrid después de 16 años, 22 títulos, 4 champions. ...cinco ligas y cuatro mundiales de clubes... ...Sergio Ramos, ahora ex capitán del Real Madrid... dio a conocer las causas... ...por las cuales no siguió con los merengues.
23: Pero por razones obvias del tema de, del COVID... ...se fue retrasando y se fue dejando un poco al margen... ...llegado a esta situación... ...a estos últimos meses... Pues eh, el club me hace una oferta de, de un año con la bajada de salario. Hoy quiero recalcar y dejar bien claro que el dinero nunca fue un problema. El presidente de mi boca en los últimos meses ya sabía que lo, eh, lo mío no era un tema económico, que lo mío era un tema de, de años. Yo, me ofrecían un año y yo quería dos. Lo mío era tranquilidad, continuidad para mí y para mi familia. Pero
19: no me acuerdo.
24: Bueno, pues, Sergio Ramos, Sergio Ramos dice adiós al Real Madrid, vamos a ver en qué equipo termina. Y en actividad del básquetbol de la NBA en los playoffs, el equipo de los Bucks de Milwaukee venció 104-89 a los Nets de Brooklyn y emparejaron a tres juegos el compromiso, así es que esta semifinal en la conferencia del Este se estará definiendo en un séptimo y definitivo. Chris Middleton, 38 puntos, el video tu compu 12 rebotes, se puso buenísima, de por sí ha estado muy buena esta serie, pues se va a definir en siete juegos. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba @jromerohb arroba jromero hb. además de nuestro canal de YouTube, de Deportivo, de Deportivo en YouTube, todos los días a las cinco de la tarde. Yo les deseo un extraordinario fin de semana, y les dejo un abrazo a la distancia.
3: Muy bien.
2: Muy gracias.
24: bien, Julio, gracias. Bonito
1: fin de semana para todos. Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Mónica Soto y Casa, ¿qué nos tienes esta mañana?
25: Buenos días, Sergio. Hola, Lupita. Hola, ¿qué tal? Pues fíjense que les tengo. Un libro que leí esta, justamente esta semana, me lo aventé en dos días, entre que no podía soltarlo y algo de angustia. El libro es El invencible verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza. Y bueno, este libro habla acerca de Liliana Rivera Garza, la hermana de Cristina, quien fue asesinada hace poco más de 30 años y la mató el hombre que supuestamente la amaba. La mató porque ella ya no lo amaba a él. Entonces esa famosa frase, si no eres mía no serás de nadie, pronunciada incontables veces en la ficción y romantizada tantas veces en la realidad, pues para Liliana significó el fin de su vida. Tenía 20 años y el mundo a sus pies. ¿Se imaginan ustedes cuántas Lilianas han tenido que pagar ese precio por tomar sus propias decisiones? Este libro, El Invisible Verano de Liliana, este, es un libro que trae a la vida a Liliana de nuevo, a Liliana le gustaba mucho escribir, entonces había muchas libretas y papelitos perdidos por todos lados, donde ella escribía pues lo que sentía cargos a sus amigos era, no era exactamente un diario, pero ahí ponía sus impresiones acerca de la vida, entonces con este texto y con los testimonios de sus amigos más cercanos y sus familiares más queridos, pues Cristina Rivera Garza hace, hace una fotografía pues bastante, muy bien escrita, bastante amplia acerca de su hermana y también narra al mismo tiempo el via crucis que fue para ella 30 años después intentar recuperar el expediente del asesinato de su hermana porque no conforme con que sí supieron quién había sido, pues quedó impune porque la persona que la asesinó se fugó. Entonces... Este es un libro para mí obligado en este país donde matan a 10 mujeres todos los días por el, simple hecho, por el simple hecho de ser mujeres, porque a final de cuentas muestra el dolor que siente una persona que es muy cercana a la víctima y todo lo que tiene que pasar y todo lo que sucede después de que pasa algo así y pues finalmente para quedar impune. Entonces, como necesitamos que esa impunidad termine... Yo creo que este libro debería ser obligado, todo el mundo debería de leerlo para por lo menos generar esta empatía hacia este problema que es realmente muy grave y ya deberíamos pues estar haciendo algo más concreto para que termine. Entonces, sí. lamento mucho no haberles recomendado algo más amable este viernes de lectura.
2: Bueno, pero te lo, te lo agradecemos. De hecho, vamos a conversar con la autora en un momento más. Gracias, Mónica Soto.
25: A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
2: Bueno,
3: y precisamente Cristina Rivera Garza, escritora, está con nosotros vía telefónica. Cristina, muchas gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenos días.
26: Gracias a ustedes. Buenos días.
2: Cristina, eh, parece que es un libro que angustia, pero porque surge de una situación angustiosa, de una historia real, la historia de tu hermana. Cuéntanos, ¿por qué decidiste? lanzarte a esta aventura de hacer este este libro que no es pues que no es una novela es es mucho más eh, que una novela
26: hola buenos días sergio mira hay muchas causas yo creo que esta es una es una deuda que yo tenía una deuda que yo tenía con mi hermana eh, es un libro que solo pude escribir cuando tuve el valor de abrir las cajas donde habíamos guardado las pertenencias de mi hermana y donde encontré el archivo muy meticuloso que ella había hecho de sí misma, eh, pero también creo que lo pude escribir porque ahora tenemos una conversación más amplia. Eh, más uh, más correcta, más más eh, actual también, sobre esta tremenda situación de la violencia contra mujeres que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo entero.
3: Eh, Cristina, ¿cambia algo para las mujeres eh, catalogar un asesinato como feminicidio? Tú hablas del de caso de tu hermana, en ese momento no se, no se catalogaba de esa forma.
26: Mira, las palabras no son nada más parapetos y decoración, las palabras son acciones, las palabras después se convierten en figuras legales. Eh, el feminicidio no entró a nuestro código penal hasta 2012 y antes de ese año era bien difícil hablar eh, de, de, la, de los muchos feminicidios que ocurrían en México eh, eh, desde el punto de vista de la víctima. Se les describía como crímenes pasionales y con este término, en muchos sentidos se justificaba las acciones de los depredadores, de los, de los asesinos, de los victimarios, y se culpaba de manera también indirecta a la víctima. Por eso es tan importante el lenguaje, tener las palabras exactas, las palabras con las que se dicen las cosas como son.
2: Eh, ¿Todo el libro es eh, son, son documentos originales, testimonios de los amigos? ¿Hay algo ficticio o todo es, todo es real?
26: Mira, yo creo que las las, uh, las um, herramientas de la ficción están presentes siempre. Eh, yo he estado trabajando muy de cerca con, con estrategias de escritura que traen al texto que estoy escribiendo, pues los textos de otros, tratando de honrar sus puntos de vista y sus, sus perspectivas. Pero pues hay transiciones, hay escenas que hay que imaginar, hay, hay, este, se utiliza en el libro Estrategias de la ficción, pero siempre en este caso dentro del contexto de lo que también se llama no ficción.
3: Cristina, vamos a conocer a Liliana a través de estos eh, escritos que dejó, de estos eh, papeles, de estas pues, eh, cosas, frases que tú recuperas.
26: A mí, Para mí era muy importante eso, Liliana, como Todas las otras mujeres víctimas de feminicidio no se reducen al feminicidio. Son vidas complejas, son vidas eh, con sueños, con planes. Eh, y para mí era importante que en este libro el lector, la lectora, pudiera acercarse también al milagro de la vida de mi hermana, aunque su presencia haya sido breve en esta tierra.
2: ¿Qué tan doloroso fue escribir este libro y te ayudó a superar el dolor o no?
26: Mira, eh, eh, yo creo que es el libro más difícil que, que he escrito en ya una carrera bastante larga, eh, y lo que te puedo decir es que hay, hay, claro, hay una hay una labor, hay algo que la escritura hace en nuestro proceso de, de articularnos tanto hacia adentro, en nuestras propias historias personales, pero también hacia afuera, ¿no? en, soli en solidaridad con otros y con la, eh, con la ayuda de otros. Lo que también es cierto es que la sanación completa no ocurre hasta que no se cumpla la justicia. Y por eso para mí es importante seguir diciendo que el presunto responsable de la muerte de mi hermana tiene un hombre, se llama Ángel González Ramos, y todavía tiene que pagar por el crimen que cometió.
3: Cristina, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenos días. Sabemos que vas a presentar en Gandhi este, este libro.
26: Sí, este, próximamente, en una semana o dos, el 15, 16 de, de, el 15 de julio estaremos por ahí. Así es, ojalá que por ahí los podamos ver. Muchas gracias,
3: hasta luego.
2: Pues es un libro... Duro. Duro, lo poco que he leído, he leído nada más he estado ojeando, es un libro muy personal y bueno, pues, no, no va a ser fácil leerlo, pero... Como nos dice Mónica Sotricas, es un libro que hay que leer. Se nos acabó el tiempo, Guadalupe.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Disfruten este viernes. Felicidades a los papás. Y nos escuchamos el lunes, si te parece bien, aquí a las 7. El siete? lunes,
2: te parece. Oye, eh, se acerca nuestro segundo aniversario. ¿Vamos a hacer fiesta o qué vamos a hacer?
3: ¿Qué va a haber? ¿Qué va a haber? Bueno. ¿Qué van a hacer mole, dicen?
2: Ah, ¿Qué van a hacer?
3: Uy, no, no, hombre, me encanta la idea con, con lo que es su arrocito
2: Bueno, muy bien. Pues se nos acabó el tiempo, entonces nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces, gracias de todo corazón.